Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, λέω να ξεκινήσουμε από τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, διότι τη θεωρώ σημαντική σε ό,τι αφορά την Κύπρο, διότι εκεί η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, αποδέχθηκε την πλήρη Βρετανική κυριαρχία επί της νήσου, έτσι. Ναι. Και δεν, δεν διεκδικούσε πλέον οποιαδήποτε δικαιώματα. Οπότε, αν μπορείς με δύο λόγια να μας πεις τι προηγήθηκε και τι προνοεί αυτή η συνθήκη. Ωραία. Ε, όταν η, Τουρκ... η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914 μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άνοιξε την πόρτα έτσι ώστε η Μεγάλη Βρετανία να διεκδικήσει και επίσημα την Κύπρο. Ως τότε, από 1878, οι Βρετανοί είχαν μεν τον έλεγχο της Κύπρου και τη διοίκηση της Κύπρου, αλλά δεν είχαν νομικό τίτλο επί της Κύπρου. Την ίδια ημέρα που η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον Πρωτοπαγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία κήρυξε μονομερό την προσάρτηση τη Κύπρου. Όμω αυτό δεν παρήγαγε νομικό αποτέλεσμα, γιατί ήταν ακριβώ μια μονομερή ενέργεια. Έδειχνε όμω ποια ήταν η πρόθεση τη Μεγάλη Βρετανία, ότι δηλαδή μετά το τέλο του πολέμου θα διεκδικούσε την Κύπρο. Πράγματι αυτό συνέβη και έτσι στη συνθήκη των Σευρών, που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 1920, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνώριζε την παραχώρηση τη Κύπρου στην Μεγάλη Βρετανία. Η συνθήκη των Σευρών όμω. Δεν επικυρώθηκε ποτέ και επομένω νομικά δεν κατέστη ποτέ ισχυρή. Ε, αντικαταστάθηκε από τη συνθήκη τη Λοζάνη. Στη Λοζάνη οι Βρετανοί ουσιαστικά δεν συζήτησαν το Κυπριακό, διότι θεωρούσαν ότι ήταν ήδη λιμένο. Ε, ούτε mm. η Ελλάδα ήγηρε διεκδίκηση επί τη Κύπρου, δεν είχε γύρει ούτε μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεδομένου ότι υπολόγιζε στη Βρετανική υποστήριξη προκειμένου να ικανοποιηθούν άλλε εδαφικέ τη επιδιώξει. Στη Λοζάνη πολύ περισσότερο δεν μπορούσε να γίνει Κυπριακό, διότι ήταν ηγητημένη στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και ο στόχο δεν ήταν να διεκδικήσει εδάφη, αλλά ήταν να περισσώσει εδάφη. Γιατί οι Τούρκοι διεκδικούσαν mm-hmm. τη Δυτική Θράκη, κάποια από τα νησιά του Αιγαίου κτλ. Έτσι, mm-hmm. η συνθήκη τη Λοζάνη προνοεί για την παραχώρηση τη Κύπρου από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία. Αναγνωρίζεται πλήρω ο νομικό τίτλο τη Μεγάλη Βρετανία επί τη Κύπρου και όπω συνέβη και με όλα τα υπόλοιπα εδάφη που έμειναν εκτό των ορίων τη τουρκική επικράτεια. Η Τουρκία δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε τίτλο και από κάθε δικαίωμα επί αυτών. Mm-hmm. Άρα, ε... το καθεστώ τη Κύπρου ήταν πλήρω ξεκαθαρισμένο. Η Τουρκία σήμερα αναγνωρίζει αυτή τη συνθήκη. Η Τουρκία έχει ενδιαφέρον ότι τη συνθήκη τη Λοζάνη την επικαλέστηκε ξανά ω προ την Κύπρο τη δεκαετία του 1950, όταν η Ελλάδα διεθνοποίησε το Κυπριακό, δηλαδή προσέφυγε στα Ηνωμένα Έθνη. Ένα mm-hmm. από τα βασικά τουρκικά επιχειρήματα, όσο και αν σήμερα μα φαίνεται παράδοξο, ήταν η συνθήκη τη Λοζάνη. Οι Τούρκοι δηλαδή ισχυρίστηκαν. Ότι με την διεκτήκηση που ήγηρε η Ελλάδα επί τη Κύπρου, γιατί έτσι ερμήνευσαν την ελληνική προσφυγή ε, περί ε, εφαρμογή στην Κύπρο τη αρχή αυτοδιάθεση των λαών, η Ελλάδα επισήμω δεν ζητούσε ένωση, ζητούσε εφαρμογή στην Κύπρο τη αρχή αυτοδιάθεση των λαών. Οι Τούρκοι όμω έλεγαν ότι αυτή είναι μια ε, παραπλανητική ενέργεια από την πλευρά των Ελλήνων, που τι εννοούν, δεν εννοούν μόνο αρχή αυτοδιάθεση, αλλά στην πραγματικότητα ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Δεν είχαν και πολύ άδικο, η αλήθεια είναι αυτό. Επικαλέστηκα λοιπόν τη συνθήκη τη Λοζάνη, λέγοντα ότι η συνθήκη προβλέπει όπω η Κύπρο είναι Βρετανική και επομένω η Ελλάδα ζητά την αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη. Και σε κάθε περίπτωση η Τουρκία ήθελε τη διατήρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη ω προ την Κύπρο. Και εάν η συνθήκη άλλαζε, μάλλον το καθεστώ τη Κύπρου άλλαζε, συνέχιζαν οι Τούρκοι, τότε το λογικό με βάση την τουρκική επιχειρηματολογία πάντα στα τουρκικά χέρια. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Όταν η Ελλάδα ήταν να πάρει την απόφαση περί διεθνοποίηση, υπήρξε μια συζήτηση και σε διπλωματικού κύκλου στην Αθήνα και στην ελληνική κυβέρνηση για το εάν η Τουρκία θα γύρει διεκδίκηση επί τη Κύπρου. Επικράτησε μια άποψη η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν λαθασμένη και νομίζω ότι ήταν και στενόμυαλη, νομικήστικη άποψη. Που λέει ότι όσον έχει παραιτηθεί από κάθε τίτλο και από κάθε δικαίωμα, δεν μπορεί να γύρει διεκδίκηση επί τη Κύπρου. 
Αυτό όμω αποδείχθηκε εσφαλμένο γιατί η Τουρκία, όπω mm-hmm. όλα γνωρίζουμε. Εδώ υπήρξε ένα λάθο το οποίο ήταν τραγικό mm-hmm. και ω προ την ερμηνεία τη συνθήκη τη Λοζάνη, αλλά και ω προ την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λοζάνη. Διότι mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι οι τροποποιήσει τη συνθήκη τη Λοζάνη είχαν γίνει και προηγουμένω. Και αναφέρω δύο παραδείγματα που αφορούν την Ελλάδα και την Τουρκία και τα οποία είναι και εδαφικά. Το 1939 η συνθήκη τη Λοζάνη τροποποιήθηκε ω προ την περιβή τη Αλεξανδρέτα. Διότι η Τουρκία προσάρτησε την Αλεξανδρέτα που έω τότε ανήκε στην Συρία που βρισκόταν υπό υπό γαλλική εντολή. Χωρί να ερευνηθεί κανένα από του άλλου συμβαλλόμενου στη συνθήκη τη Λοζάνη. Το 1947 η Ελλάδα απέκτησε τα Δωδεκάνησα από την βάση τη συνθήκη τη Λοζάνη ήταν Ιταλικά. Χωρί μάλιστα η Τουρκία να θέσει την υπογραφή τη επιτοκημένου γιατί πολύ απλά δεν είχε μπει σε πόλεμη κατάσταση με την Ιταλία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρχε ήδη εμπειρία που έλεγε ότι οι τροποποιήσει εδαφικέ μπορούν να γίνουν και ότι ειδικά στην περίπτωση τη Τουρκία, η Τουρκία ένα τουλάχιστον έδαφο που είχε ε, δηλώσει επίσημα ότι δεν θα το διεκδικούσε ποτέ, όχι μόνο το διεκδίκησε, ενώ την Αλεξάνδρεια. Το τέλο. Θα επίση αξιώσει, αλλά δεν μπόρεσε mm-hmm. να τι ικανοποιήσει. Αυτό ήταν ένα όμω mm-hmm. άλλο πράγμα. Έδειχνε mm-hmm. η εμπειρία, η μέχρι τότε υφιστάμενη εμπειρία, που ήταν πάρα πολύ πρόσφατη, το 1939 και το 1947. Απέχουν 15 χρόνια το ένα και 7 χρόνια το άλλο διεθνοποίηση. Έδειχνε ότι η Τουρκία, αν έβρισκε ευκαιρία, θα διεθνοποιούσε, θα έγινε διεκδίκηση επί τη Κύπρου. Η μέχρι τότε ελληνική στρατηγική στο Κυπριακό, που νομίζω ήταν σωστή, ήταν εκείνη που είχε θεμελιώσει ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Ποια ήταν αυτή ανάμεσα στα άλλα, ότι δεν θα διεθνοποιήσουμε ποτέ το Κυπριακό, αλλά θα το κρατήσουμε πάντοτε στο στενό πλαίσιο των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Δηλαδή, ούτε δημόσια καν θα το θέσουμε. Αλλά θα το συζητάμε πίσω από κλειστέ πρόοδε με του Βρετανού. Γιατί, για πολλού λόγου. Πρώτον, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη σχέση μα με τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ο μεγάλο μα σύμμαχο στην Ανατολική Ανατολία. Δεύτερον, διότι όσο περισσότερο το λέμε φωναχτά, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι Βρετανοί να υποχωρήσουν, είναι περισσότερο πιθανό να φανούν εκείνοι γενναιόδοροι παρά να του εξαναγκάσουμε να προχωρήσουν σε μια παραχώρηση. Και έπειτα, εάν το διεθνοποιήσουμε, ενδεχομένω να ανοίξουμε την πόρτα προκειμένου να ενδιαφερθούν κι άλλοι. Και είναι αυτοί άλλοι, πρωτίστω οι Τούρκοι. Δυστυχώ η εμπειρία απέδειξε ότι η διεθνοποίηση άνοιξε αυτή την πόρτα τη ε, τουρκική παρέμβαση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εκ των υστέρων κρίνοντα, είναι σαφέ ότι ο τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε και θα δούμε στη συνέχεια ε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και σίγουρα άνοιξε τι ορέξει τη Τουρκία. Άρα, έχουμε τη συνθήκη τη Λοζάνη ω βάση ε, το 1923 και μπαίνοντα σιγά-σιγά στη δεκαετία του 1940, βλέπουμε ότι οι Εγγλέζοι είχαν υποσχεθεί στου Κύπριου να πολεμήσουν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άφησαν υπονοούμενα... Έλεγαν επομένως άνοιγαν ουσιαστικά την πόρτα της Ένωσης. Έτσι έμοιαζε να είναι. Εκείνη την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το διεθνές περιβάλλον ειδικά στην περιοχή μας πώς είχε διαμορφωθεί με τα απικιακό κίνημα την Ινδία κλπ. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ιδρύονται στο τέλο του πολέμου τα Ηνωμένα Έθνη, στο καταστατικό χάρτη των οποίων υπάρχει ρητή αναφορά στο δικαίωμα ε, τη αυτοδιάθεση των λαών. Ε, και τα Ηνωμένα Έθνη το έκαναν αυτό σημαία του, εξάλλου ήταν και σημαία των νικητών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Έτσι, με βάση αυτό το δεδομένο, ξεκίνησαν διάφορα αντιαπικιακά κινήματα σε πολλέ περιοχέ του πλανήτη, στην Αφρική, στην Ασία, αλλά και εδώ στην περιοχή μα. Mm-hmm. Ε, με κορυφαίο παράδειγμα για τη δική μα περίπτωση, φυσικά την Κύπρο. Ε, οι μεγάλε απικιακέ αυτοκρατορίε, που ήταν ευρωπαϊκέ, η Βρετανία, η Γαλλία, αλλά και άλλε μικρότερε, δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Πορτογαλία, είχαν εκτεταμένε απικίε σε διάφορε περιοχέ του πλανήτη, 
Μάλιστα, mm-hmm. αυγίε οι οποίε ξεπερνούν κατά πολύ την, την έκταση των δικών του κρατών. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ολλανδία είχε τη σημερινή Ινδονησία υπό τον ελεγχό τη, μια χώρα η οποία είναι από του μεγαλύτερου του κόσμου. Το Βέλγιο είχε το Κονγκό. Μια mm-hmm. τεράστια χώρα στην Αφρική, πολλαπλάσια του ίδιου του Βελγίου και τόσο πάει λέγοντα. Ε, άρχισε όμω να ξυλώνεται αυτό το κουβάρι των ε, αυτοκρατοριών των Ευρωπαϊκών, διότι πολύ απλά δεν είχαν πια τη δύναμη να τι κρατήσουν υπό τον ελεγχό του. Και είχε, mm-hmm. ο, η ιστορία περάσει και σε, ένα νέο, σε μια νέα φάση που δεν εννοούσε αυτό το πράγμα. Άρχισε λοιπόν σχεδόν αμέσω με το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η ανάπτυξη αντιαπικιακών κινημάτων, για παράδειγμα στην ε, γαλλική Ινδοκίνα, δηλαδή σήμερα στα σημερινά κράτη ε, του Βιετνάμ, τη Καμπότζη και του Λάου, όπω άρχισε και ένα ισχυρό αντιαπικιακό κίνημα, φούντο ακόμα περισσότερο, υπήρχε από πριν, στην Ινδία. Όταν λέμε απικία των Ινδιών, δεν εννοούμε μόνο το κράτο τη Ινδία του σημερινό, αλλά και τον Παγκλαντέ και το Πακιστάν μαζί. Ήταν mm-hmm. πολύ μεγαλύτερη δηλαδή έκθεση. Ναι, ήταν τεράστια. Πράγματι και στου Βρετανού είχε τεράστια σημασία. Θεωρείται το διαμάντι του θέματο και όλη του η απικιακή και η διεθνή πολιτική είχε προσαρμοστεί στην Ινδία. Η ίδια η απόκτηση τη Κύπρου, το έλεγε ο Ντισραήλ, ο πρωθυπουργό Μεγάλη Βρετανία που έκανε την απόκτηση τη Κύπρου το 1878, ήταν μια Ινδική κίνηση, έτσι έλεγε. Δηλαδή, αποκτούμε ερίσματα σε διάφορε περιοχέ ώστε να κρατήσουμε ανοιχτό το δρόμο προ τι Ινδίε. Πρέπει να το δούμε και στον χάρτη εκεί που η Βρετανία ελέγχει το Γιβραλτάρ, όπω και σήμερα. Αποκτούν τον έλεγχο τη Μάλτα ακριβώ στη μέση του Αιγαίου, άρα έχουν μία βάση στην είσοδο, μία βάση στη μέση. Το 1878 αποκτούν μία βάση στην άκρη ε, τη Μεσογείου. Και ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα, τέλο πάντων, θέτουν υπό τον έλεγχό του και τη νέα κατασκευαστή σαν διόρυγα του ΣΟΕΣ. Άρα ανοίγουν mm-hmm. το δρόμο προ τι Ινδίε. Δεν είναι mm-hmm. τυχαίο ότι πηγαίνοντα λίγο προ τα κάτω, οι Βρετανοί ελέγχουν και το στενό του Άντεν. Δηλαδή, όπου υπάρχει στενό πέρασμα, όπου υπάρχει κρίσιμο στρατηγικό αίρισμα, οι Βρετανοί θέλουν να το αποκτήσουν για κάποιον άλλον λόγο. Αλλά για να αφήσουν αυτό το δρόμο προ την Ινδία. Αναγκάστηκαν το 1947 να αποχωρήσουν από την Ινδία. Αποχώρησαν όμω με έναν τρόπο ο οποίο θα έπρεπε να μα γίνει μάθημα, νομίζω. Γιατί δημιουργούσε πάλι ένα κακό προηγούμενο. Δεν έφυγαν τρόπο. Αλλά δημιούργησαν διχοτόμηση. Έβαλαν του μουσουλμάνου με του Ινδουιστέ να σκοτωθούν μεταξύ του. Και πριν φύγουν, χώρισαν την Ινδία στα δύο αρχικά. Ινδία και Μπαγκλαντέ, συγγνώμη, Πακιστάν, Ανατολικό Πακιστάν, Δυτικό Πακιστάν. Το Ανατολικό Πακιστάν αργότερα έγινε, ανεξαρτοποιήθηκε εκείνο, έγινε Μπαγκλαντέ. Γιατί έπρεπε αυτό να χτυπήσει καμπανάκι στην ελληνική πλευρά. Όταν λέω ελληνική, εννοώ και την ελληνική και την κυπριακή. Αν οι Βρετανοί πάντοτε εφαρμόζαν απικιακή δύναμη μεγάλη, ήταν αυτοκρατορία μεγάλη, είχε γίνει αυτοκρατορία επί εκατοντάδε χρόνια, δεν ήταν τυχαίο αυτό, κάποια ικανότητα είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, οι Βρετανοί πάντοτε εφάρμοζαν τη λογική του Διέρη και Βασίλευε. Την παλιά αυτοκρατορική λογική, όταν υπάρχει δηλαδή ένα ανάμεικτο πληθυσμό, τον βάζει να σκοτώνεται μεταξύ του και εσύ παραμένει εκεί ω εγγυητή σταθερότητα. Αν μπόρεσαν να διχοτομήσουν την Ινδία, η οποία ήταν ολόκληρη ήπειρο, όχι mm-hmm. ένα μικρό νησί όπω η Κύπρο, πολύ περισσότερο mm-hmm. από το έκαναν στην Κύπρο. Ήταν νομίζω ολοφάνερο αυτό ότι οι Βρετανοί δεν είχαν ηθικό φραγμό ω προ αυτά τα ζητήματα. Διότι πολύ απλά εκείνο που προέτασαν πάντοτε, όσο και αν αυτό εμά δεν μα αρέσει να το λέμε, ήταν τα δικά του συμφέροντα. Ναι. Δεν έβλεπαν τον κόσμο με βάση τα δικά μα μάτια, αλλά έβλεπαν τον κόσμο με βάση τα δικά του μάτια, τα δικά του συμφέροντα. Σε μια εποχή που η Βρετανία τρεκλίζει με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που έχει mm-hmm. κερδίσει με τον πόλεμο, αλλά στην πραγματικότητα έχει χάσει μια αυτοκρατορία, την χάνει σιγά-σιγά. Έχει χάσει μια αυτοκρατορία, χάνει μια αυτοκρατορία και αναζητά μια νέα θέση στον κόσμο, η οποία οπωσδήποτε θα είναι υποδεέστερη. Από εκείνη mm-hmm. που είχε στο παρελθόν. Ε, βρισκόταν yes. προφανώ σε μια πολύ δυσάρεστη θέση και τη ήταν ακόμα ίσω πιο δύσκολο να προχωρήσει σε, σε γενναίε mm-hmm. ενέργειε. Εξάλλου, Οπότε... δεν είναι ότι οι Βρετανοί δεν πρόκειται να κάνουν κάποιο άνοιγμα στην Ελλάδα ω προ το Κυπριακό. 
Mm-hmm. ή από την αρχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ή από την αρχή της εμπλοκής της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν η ελληνική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να αναχωρήσει από την Κρήτη εκεί στο μετέχνο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, το Μάιο δηλαδή, το 1941 ο Πρωθυπουργό, ο Εμμανουλή Τσουδερός πρότεινε στους Βρετανούς mm-hmm. η ελληνική κυβέρνηση να μετεκατασταθεί στην Κύπρο θα ήταν εξόριστη έτσι κι αλλιώς mm-hmm. αλλά Περισσότερο βέβαια ήταν μια πονηρή διπλωματική σκέψη ότι αν πάει στην Κύπρο θα είναι σαν οι Βρετανοί να τη υπόσχονται ότι την Κύπρο. Και μάλιστα η κυβέρνηση του Δερόκα και μια άλλη πρόταση πολύ ενδιαφέρουσα του Βρετανού να εγκατασταθεί στην Κύπρο και το έδαφο στο οποίο θα εγκατασταθεί, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο θα ήταν, να κηρυχθεί για τη διάρκεια του πολέμου ελληνικό έδαφο. Έτσι ώστε τυπικά η ελληνική κυβέρνηση να μην είναι εξόριστη κυβέρνηση, αλλά να βρίσκεται τυπικά σε ελληνικό έδαφο. Όπω θα ήταν σε μια πρεσβεία για παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Αυτό οι Βρετανοί φυσικά το απέλησαν, γιατί κατάλαβαν ότι εδώ επρόκειτο για μια προσημείωση. Αν η ελληνική ναι. κυβέρνηση πήγαινε στην Κύπρο, θα ήταν σαν οι Βρετανοί να λέγανε ότι υπόσχονται την Κύπρο στην Ελλάδα, και είναι αμφίβολο αν μια ελληνική κυβέρνηση που δεν καθίσταται έστω σε ένα τετραγωνικό μέτρο του Κυπριακού εδάφου, αν ποτέ θα αποχώρησε. Δεν θα έφυγε ποτέ. Θα έλεγε εμεί ή θα έφυγε ποτέ. Άρα, ξέραμε ότι οι Βρετανοί δεν είχαν και πολύ μεγάλη πρόθεση να, να δώσουν την Κύπρο mm-hmm. στην Ελλάδα. Οι ελληνικέ κυβερνήσει στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μόνο ότι βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ήταν εξόριστε, δεν είχαν καμία εξουσία επί τη Ελλάδα κτλ. Συζήτησαν με του Βρετανού όποτε μπορούσαν το Κυπριακό. Πάντοτε όμω, στη λογική ότι αυτό δεν θα διεθνοποιηθεί, δεν θα το κάνουμε δημόσια, θα το κρατήσουμε σε χαμηλό επίπεδο. Το έθεσε και ο Αρχιεπίσκοπο Δαμασκινό, που ω αντιβασιλεία επισκέφτηκε το Λονδίνο μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση απέφυγε να εγείρει η διεκδίκηση επί τη Κύπρου στη συνδιάσκεψη τη Ειρήνη που συνήλθε στο mm-hmm. Παρίσι το 1946, ακολουθώντα την πεπατημένη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του Βενιζέλου. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Βενιζέλου που έλεγε ότι εμεί δεν συγκρουόμαστε με του Βρετανού και mm-hmm. κάποια μέρα οι Βρετανοί θα δώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πώ θα Σε αυτό το background, με βάση αυτό το το πλαίσιο, μπαίνουμε στο 1950 και ο πρώτο σταθμό είναι το ενωτικό δημοψήφισμα. Εσεί όμω ο Κυπριακό λαό τότε ήθελε και ψήφισε στο να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα. Και εξ όσων γνωρίζω από ό,τι έχω διαβάσει, οι αντιπροσωπείε που πήγαν στην Ελλάδα για να παραδώσουν το δημοψήφισμα δεν έγιναν επίσημα δεκτέ από την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, ποιο ήταν πρωθυπουργό τότε, ο Πλαστήρα. Ο πρωθυπουργό ήταν ο Νικόλαο Πλαστήρα. Ένα άνθρωπο που δεν είχε μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, μεν, ούτε μεγάλη πολιτική οξύνια, αλλά οπωσδήποτε μεγάλο πατριώτη και έντιμο άνθρωπο ήταν αυτό που το αναγνώριζαν όλοι και ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Ο Πλαστήρα. Δεν το έκανε αυτό από κακία, από μίσος ή από οτιδήποτε άλλο. Το έκανε διότι ο ίδιος στην πραγματικότητα ακολουθούσε την πολιτική του πολιτικού του μέντορα, δηλαδή του ελευθερίου Βενιζέλου. Τι έλεγε ο Πλαστήρας. Δεν θα έρθουμε σε σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία χάρη του Κυπριακού, γιατί αυτό στο τέλος δεν θα αποβεί προς όφελος ούτε της Ελλάδας, αλλά ούτε και του Κυπριακού. Δηλαδή, mm-hmm. αντί να επιταχύνουμε την Ένωση, μάλλον θα τη φέρουμε, θα την καθυστερήσουμε. Έτσι ο πλαστήρα απέφυγε, του συνάντησε του Κυπρίου εκπροσώπου ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, ο Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίο είπε την μνημειώδη φράση ότι η Ελλάδα αναπνέει με δύο πνεύμονε, έναν Βρετανικό και έναν Αμερικανικό, και δεν μπορεί να πάθει ασφυξία χάρη τη Κύπρου. Αυτό ακούγεται πολύ σκληρό να είναι. Όμω η αλήθεια είναι πω αποτύπωνε μια πραγματικότητα. 
το 1950 που γίνονται όλα αυτά, η Ελλάδα είναι λίγοι μήνε που έχει βγει από τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι εντελώ καταστραμμένη. Ζει στην πραγματικότητα με εξωτερική οικονομική βοήθεια, αμερικανική πρωτίστω, γιατί οι Βρετανοί έχουν υποχωρήσει, γιατί δεν έχουν τα χρήματα, δεν έχουν την ικανότητα κτλ. Και επομένω τη είναι, πα... είναι η εποχή που ανησυχεί πάρα πολύ για τα βόρεια σύνορά τη η Ελλάδα. Έχει πρόβλημα mm. ασφάλεια στα βόρεια σύνορά τη. Με την Βουλγαρία, με την Ιουγκοσλαβία, με την Αλβανία, κυρίω με την Βουλγαρία και την Ιουγκοσλαβία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου αυτέ οι χώρε ενίσχυαν του κομμουνιστέ Έλληνε που πολεμούσαν ιδίω στα βόρεια σύνορα τη Ελλάδα. Άρα είχαμε πολύ κακό προηγούμενο με τη Βουλγαρία. Είχαμε δεχτεί τρει εισβολέ από τη Βουλγαρία στου Βαλκανικού πολέμου, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Η Βουλγαρία δεν είχαν ακόμα αποστασιοποιηθεί από την διεκδίκηση ή διεξόδου στο Αιγαίο Πέλαγο. Υπήρχε η λογική ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μακεδονικό κράτο, υποσλαβική επίνευση, το οποίο θα αποσπούσε εδάφη από την Ελλάδα. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα διαπραγματευόταν την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Επομένω, δεν μπορούσε να ανοίξει ένα μέτωπο με τη Μεγάλη Βρετανία. Και ενδεχομένω με την Τουρκία. Και ενδεχομένω με την Τουρκία, αλλά πρωτίστω με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο τουρκικό παράγοντα, καλό κακό, λέω δεν είχε γίνει πολύ καλά αντιληπτό από Ελληνική. Σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία διακινδύνευε και τη σχέση τη χώρα με τι ΗΠΑ. Οι οποίε προφανέ ήταν ότι δεν ήθελαν μια σύγκρουση μέσα στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου. Πολύ περισσότερο από αυτή μπορούσε να ανοίξει μια πληγή που θα διευκόλυνε τον Ανατολικό Συνασπισμό ή βάρο του Δυτικού Συνασπισμού. Άρα η στρατηγική, α το πούμε έτσι, τη ελληνική κυβέρνηση εκείνου του καιρού δεν είναι παράδοξη, εξηγείται λογικά. Και έρχεται σε συνέχεια τη αντίστοιχη πορεία που είχε ξεκινήσει ήδη από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλη, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την οποία την ακολούθησαν, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, όλε οι κυβερνήσει ανεξαρτήτω τη πολιτική του τοποθέτηση. Είτε ήταν βενιζελικέ, είτε ήταν αντιβενιζελικέ. Είτε ήταν φιλομοναρχικέ, είτε ήταν αντιμοναρχικέ, είτε ήταν οτιδήποτε. Και παράδειγμα αντίστοιχο έχουμε και σε άλλε περιπτώσει. Φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Παραμονέ των Βαλκανικών πολέμων έρχονται. Τότε το κυπριακό ζήτημα ήταν το κριτικό. Το κυπριακό ζήτημα του 15ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Οι κριτικοί βουλευτέ θέλουν να μπουν στην Ελληνική Βουλή για να κηρύξουν την ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Πρωθυπουργό είναι ο Ελευθερία Ορμανιζέλο, που είναι κριτικό ο ίδιο. Ναι. Κλείνει τη Βουλή για να μην μπουν, γιατί λέει ότι δεν θα μου επιβάλλει οποιοδήποτε αλύτερο το κομμάτι του ελληνισμού, την πολιτική, την πολιτική, την εξωτερική, την ασκή, τη χαρά την ασκή. Η ελληνική κυβέρνηση. Ο Βενιζέλο ήταν ο παδό <coughs> του δόματο του Εθνικού Κέντρου. Δηλαδή ναι. η Αθήνα αποφασίζει και οι υπόλοιποι. Ε, ακολουθούν. Α... Βλέπουμε όμω εδώ, αρχίζουμε να εχνηλατούμε μια κατάσταση η οποία θα κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια. Μια διάσταση μεταξύ τη θέληση των Ελλήνων Κυπρίων ε, υπό την ηγεσία του Εθνάρχη Μακαρίου από το ενωτικό δημοψήφισμα και μετά, ο οποίο συγκρούστηκε διαδοχικά με, με διάφορες κυβερνήσεις με διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις σχεδόν με όλες νομίζω νομίζω ε, με όλες με όλες και έχουμε από τη μια τους Έλληνες της Κύπρου οι οποίοι διακαώς και σύσσωμα επιθυμούν την ένωση με την Ελλάδα από την αριστερά μέχρι και την ε, δεξιά και έχουμε την αντίσταση των ελληνικών κυβερνήσεων για τους λόγους που μας, που μας ε, έχεις εξηγήσει στο να εκδηλωθεί ε, υπέρ της ένωσης ε, εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα η πολιτική κατάσταση πώς ήταν, συμφωνούσαν όλοι με αυτούς τους χειρισμούς 
Δηλαδή να χειριζόμαστε το θέμα υπογείω με του Εγγλέζου, να μην το προβάλλουμε κλπ. ή υπήρχαν αντιπαραθέσει. Μέσα στα αρχαία δεκαετία του 50, νομίζω υπάρχει μια γενική συνένεση. Απόδειξε ότι, παραδείγματο χάρη, το είπα και προηγουμένω στη συνδιάσκεψη Ειρήνη του Παρισιού το 1946, υπουργό εξωτερικών που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι ο Ντίνο Τσαλδάρη, ο ηγέτη του Λαϊκού Κόμματο. Δηλαδή, είσαι τη Βενιζελική παράταξη, σε μια κυβέρνηση συμμαχική φυσικά για την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Αλλά συμφωνούν. Σε γενικέ γραμμέ και η ΜΕΝ και η ΔΕ, ότι καλό είναι το Κυπριακό να μείνει όχι στο περιθώριο, αλλά να μην δημοσιοποιηθεί, να μην γύρουμε διεκδίκηση επίσημα και δημοσίω. Να συζητάμε το Κυπριακό όσο μπορούμε με του Βρετανού, αλλά πίσω από κλειστέ πόρτε. Γιατί αυτό θα διευκολύνει κάποια στιγμή. Στην ίδια λογική ενταχθούν και κάτι άλλο το οποίο το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι μα ήρθε ξαφνικά το 1959. Είναι η προοπτική παραχώρηση βάσεων στου Βρετανού. Το mm-hmm. οποίο είχε ξεκινήσει να συζητιέται ήδη από τη δεκαετία του 1910, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ποια ήταν mm-hmm. η λογική. Οι Βρετανοί έλεγαν, είχαν δύο απόψει στο βρετανικό καταστημένο. Χοντρικά το σχηματοποιώ. Yeah, η άποψη yeah. του Foreign Office και η άποψη του Αγγλικού Ναυαρχείου. Δηλαδή η διπλωματική και η στρατιωτική άποψη. Η πολιτική άποψη, η διπλωματική, ήταν ότι δεν μα ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Η Κύπρο να τη δώσουμε στην Ελλάδα που είναι σύμμαχό μα και θα μείνει σύμμαχό μα στην περιοχή. Η στρατιωτική άποψη ήταν ότι η Κύπρος μας προσφέρει ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα, είναι μια σημαντική ναυτική βάση κοντά στο Σουέζ, κοντά στην Περσία Ανατολή. Με την εφεύρεση του αεροπλάνου γίνεται και σημαντική αεροπορική βάση, αυτό που λένε ένα αβήθιστο αεροπλανοφόρο και πάει λέγοντα. Οι ελληνικέ κυβερνήσει, επί δεκαετίε, επί 30 χρόνια και αργότερα, είπαν το εξή, για να έχουν ένα αντιεπιχείρημα στο επιχείρημα το στρατιωτικό το βρετανικό. Ποιο ήταν αυτό. Ωραία, εμεί δεχόμαστε ότι υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την Βρετανία στην Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η, Κύπρος χρειάζεται ολο... ότι, συγνώμη, η Βρετανία χρειάζεται ολόκληρη την Κύπρο. Δεν χρειάζεται την Κύπρο ω βάση, αλλά μπορεί mm-hmm. να έχει βάσει στην Κύπρο. Στην Μία Κύπρο. βάση, δύο βάσει, τρει βάσει. Mm-hmm. Ακόμα συζήτησαν διάφορε ελληνικέ κυβερνήσει και ο ίδιο ο Ελευθερία Βενιζέλο, πρώτο και καλύτερο, το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν βάσει και στο ελλαδικό έδαφο. Δηλαδή, mm-hmm. αν οι Βρετανοί θέλουν μια βάση, ξέρω εγώ, στο Αραγωστόλι, κάποια στιγμή συζήτησαν. Η Ελλάδα δεν έχει καμία αντίρρηση. Η λογική ήταν ότι δώστε μα την Κύπρο, που δεν τη χρειάζεστε ολόκληρη, δεν σα κάνει τη δουλειά ολόκληρη, και κρατήστε mm-hmm. μία, δύο, τρει, δεν ξέρω πόσε θέλετε, στρατιωτικέ, mm-hmm. ναυτικέ, αεροπορικέ βάσει, για να κάνετε τη δουλειά σα. Εμεί δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό. Η λογική mm-hmm. τη παρακόλουση βάσεων στου Βρετανού, επομένω, πάλι δεν έρχεται ω κεραυνό ενεθρία ξαφνικά στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο, στο Λονδίνο, λένε Αλλά είναι μια πολιτική ελληνική που είχε. Λογική. Δίνουμε ένα αντάλλαγμα μικρό σχετικά στου Βρετανού για να πάρουμε το μεγάλο αντάλλαγμα που είναι η Κύπρο. Πάλι δεν ήταν κάτι καινούριο. Και σε άλλε περιπτώσει η Ελλάδα είχε κάνει διάφορε, α το πούμε, παραχωρήσει. Αφαιρώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί πολλέ φορέ χρησιμοποιήθηκε και ω προηγούμενο. Όλοι ξέρουμε ότι η πρώτη εδαφική επέκταση τη Ελλάδα ήταν η παραχώρηση των επτανήσεων από του Βρετανού το 1864. Άρα έμοιαζε να νησιά που οι Βρετανοί είχαν, τα έδωσαν, θα μπορούσαν κάποια μέρα να δώσουν και την Κύπρο. Ναι. Λίγοι θυμούνται όμω ότι οι Βρετανοί έδωσαν την Κύπρο, την, σύνομαι, τα επτάνησα στην Ελλάδα, ε, επιβάλλοντα όρου αποστρατιωτικοποίηση των επτανήσεων. Άρα μια δέσμευση τη Ελλάδα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα νησιά ει βάρο τη Μεγάλη Βρετανία. Τελικά η αποστρατιωτικοποίηση εφαρμόστηκε μόνο στα βόρεια νησιά, στην mm-hmm. Κέρκυρα και στου Παξού και όχι στα υπόλοιπα. Αλλά πάλι είχαμε ένα προηγούμενο του πώ μπορούν να υπάρξουν υποχωρήσει, δεσμεύσει. Συμβιβασμοί. Η λέξη συμβιβασμό είναι κρίσιμη εδώ. Για τον εξή λόγο. Έχει γίνει μια βρώμικη λέξη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στα ελληνικά, ακούγεται άσχημα. Ενώ είναι η ουσία τη διπλωματία. 
Όταν μπαίνει σε μια διαπραγμάτευση, μπαίνει για να κάνει συμβιβασμό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι αν δεν έχει διάθεση να κάνει συμβιβασμό, δεν κάνει διαπραγμάτευση, αλλά θέλει να επιβάλλει του όρου σου στον άλλον. Η Ελλάδα είναι φανερό ότι δεν μπορούσε να επιβάλλει του όρου τη στην Μεγάλη Βρετανία. Θα έπρεπε εκείνη να ελεγχθεί. Οπότε ε, σε αυτό το πλαίσιο που μας λες, να πούμε καταρχάς ότι ο Εθνάρχης Μακάριος ξεκίνησε τότε και όργωνε την Ελλάδα, πήγαινε παντού, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ε, τον λάτρευε ο ελληνικός λαός και ασκούσε πίεση με αυτόν τον τρόπο προς τις ελληνικές κυβερνήσεις και φτάνουμε στον επόμενο σταθμό που είναι η προσφυγή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη τον Αύγουστο του 1954, έτσι. Ποιο ήταν το... Τι προηγήθηκε για να καταλήξουμε εκεί και ποια ήταν η τύχη αυτής της προσφυγής. Ποιο το αίτημα. Έχουμε μια αλλαγή κυβερνητική στην Ελλάδα. Το διάστημα 50-52 έχουμε αλλεπάλληλες κεντρώες κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς εναλλάξ τον Νικόλαο Βλαστήρα και τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Κάποιες φορές και τους δυο να συμμετέχουν στην διακυβέρνηση. Στο τέλος αυτό συνέβη. Ε, οι κυβερνήσεις αυτές, βενιζελικές στην καταγωγή καθώς ήταν, ήταν μάλλον πιο πιστές στο βενιζελικό δόγμα και έτσι ποτέ διεθνοποίησαν ε, το κυπριακό. Mm-hmm. Ε, όμως έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται στην ελληνική κοινή γνώμη για το κυπριακό, ιδίως μετά το ενωτικό δημοψήφισμα. Δηλαδή όσο συγκινεί τους Έλληνες της Κύπρου, προφανώς πρώτους αυτούς, ε, το αίτημα της Ένωσης, άλλο τόσο, για να μην το ξεχνάμε αυτό, συγκινεί Κατά χιλιάδε, κατά εκατοντάδε χιλιάδε, τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα γίνονται με αφορμή το Κυπριακό. Η Ελλαδική Εκκλησία πρωτοστατεί. Όπω επίση πρωτοστατεί και η Ελληνική Αριστερά, που μέσω του Κυπριακού βρίσκεται την ευκαιρία ελάχιστα χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Και να επανατοποθετηθεί, ναι. Το οποίο βέβαια για την Ελληνική Αριστερά ήταν εύκολο να το υποστηρίξει από πολιτική άποψη, διότι ήταν ένα αίτημα που βρισκόταν σε αντίθεση με το δυτικό κατεστημένο με τη Μεγάλη ναι. Βρετανία και που εμφάνιζε τον Ανατολικό Συνασπισμό της Σοβιετική Ένωση να είναι ευνοϊκή στις ελληνικές διεκδικήσεις, ενώ τους Αμερικανούς να είναι αντίθετη στην ελληνική διεκδίκηση. Στα τέλη του 1952, την κυβέρνηση στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος. Κερδίζει με μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές, επικεφαλής του ελληνικού συνέγερμου, και σχηματίζει μία από τις ισχυρότερες κυβερνήσεις που είχε δει ποτέ η Ελλάδα, ισχυρότερη ενώ από την άποψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δεν ξαναείδε τέτοια πλειοψηφία το Ελληνικό Κοινοβούλιο υπό ομαλές συνθήκες. Λοιπόν, ο, πλαστι... ο, συνόμι, ο Παπάγος ε, και εκείνο δεν ήθελε στην αρχή τη διεθνοποίηση. Ήταν επιφυλακτικός. Ναι. Αλλά σταδιακά υπό την πίεση διαφόρων παραγόντων, θα πω κατά την νόμη ήταν αυτοί οι παράγοντες, άρχισε να αλλάζει η νόμη. Νομίζω ότι οι παράγοντες είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα είναι η πίεση που ασκούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος ζητούσε διεθνοποίηση, ζητούσε προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Αφελώ νομίζω πιστεύω, όπω και πολλοί άλλοι Έλληνε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, πίστευαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι είδο παγκόσμιου δικαστηρίου, όπου εκεί το δίκαιο πάντοτε επικρατεί. Θα πάμε, έχουμε δίκαιο, θα κερδίσουμε και οι Βρετανοί με έναν μαγικό τρόπο ξαφνικά θα φύγουν από την Κύπρο. Ήταν πολύ αφελέ αυτό, δεν επιβεβαιωνόταν από καμία πραγματικότητα. Αντώνη, ήταν αφελέ και με τα δεδομένα τη τότε εποχή, ή εμεί κρίνουμε εκ των υστέρων σήμερα. Νομίζω ήταν πιο αφελέ και με τα δεδομένα εκείνη τη εποχή από ό,τι είναι σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί η σύνθεση των Ηνωμένων Εθνών ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Δεν είναι 200 κράτη τη Ηνωμένων Εθνών όπω είναι σήμερα, είναι το 1 τρίτο από ό,τι είναι σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι απικίε εξακολουθούσαν να είναι απικίε. Δεν υπήρχαν αφρικανικά κράτη τη Ηνωμένων Εθνών. Και επομένω η Ελλάδα δεν είχε και τη δυνατότητα να μαζέψει ψήφου από πρώην επικειοκρατούμενου που στην πορεία άρχισαν να εξορτοποιούνται και επομένω η 
οι συσχετισμοί, η η αριθμητική στα Ηνωμένα Έθνη ήταν ακόμα χειρότεροι από αυτού που αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Άρα δεν είναι επί εκ των υστέρων το βλέπουμε. Αυτό το πράγμα φαίνεται έπρεπε να φανεί για κάποιον που τέλο πάντων μπορούσε να το ψηλαφίσει εκ των προτέρων. Άρα η μία παράμετρο είναι η κυπριακή πίεση που παίρνει τη μορφή των πιέσεων του Μακαρίου. Κάποιε φορέ ο Μακάριο πίεσε μέχρι τα άκρα την ελληνική κυβέρνηση. Περίπου απειλώντα ότι θα μπορούσε να βρεθεί και μια άλλη κυβέρνηση που να θέσει το Κυπριακό στα Ηνωμένα Έθνη, ίσω μια κυβέρνηση του Ανατολικού Συνασπισμού ή η Συρία. Μια τέτοια εξέλιξη, όπω καταλαβαίνει, θα ήταν για για, για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση θανατική καταδίκη. Δεν μπορούσε να εμφανίζεται ότι το θέτει το Κυπριακό, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Αθήνα δεν κάνει τίποτα. Θα ήταν. Όχι τι απαραίτηση, θα υπήρχε λαϊκή εξέλιξη. Θα έπεφτε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα άντεχε. Άρα, η μία είναι η πίεση του Μακαρίου. Η δεύτερη είναι η πίεση τη ελληνική κοινωνία. Που επειδή βλέπει του Βρετανού να μην ανταποκρίνονται, λέει να πάμε στα Ηνωμένα Έθνη πάλι αφελώ, πιστεύοντα ότι περίπου μαγικά θα λύσουμε το Κυπριακό. Η τρίτη παράμετρο είναι η απόλυτη έω και ανόητη, θα την έλεγα. Ε, επιμονή των Βρετανών να μην συζητούν καν το Κυπριακό. Όχι να μην παραχωρούν την Κύπρο στην Ελλάδα, αλλά να μην δέχονται τη μελλοντική, κάποια στιγμή προοπτική εφαρμογή στην Κύπρο τη αρχή ναι. αυτοδιάθεση των Λαμπάκ, το οποίο έφερνε την ελληνική κυβέρνηση σε τρομερά δύσκολη θέση, διότι mm-hmm. δεν τη έδινε ένα περιθώριο τέλο πάντων ελληνικοποπαδό. Προσπάθησε να εκμεύσει μια έστω και ασαφή δέσμευση από mm-hmm. την Βρετανική πλευρά. Αλλά οι Βρετανοί ε, είπαν το περίφημο με τον. Το ουδέποτε, που είναι μια από τι πιο ηλίθιε φράσει, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, διπλωματική άποψη που έχει υποθεί ποτέ. Διότι στη διπλωματία και στην πολιτική, αν κάτι δεν υπάρχει, είναι το ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ. Ούτε ποτέ ούτε πάντα. Όλα διαμορφώνονται. Ήταν όμω μια ανοησία η οποία έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά. Επίση, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή τη τάση του Παπάγου και η, η ύπαρξη ως επικεφαλής ας πούμε, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών από άποψη υπηρεσιακή του Αλέξη Κύρου. Ο, ο Κύρου ήταν, είχε κυπριακή καταγωγή. Κυπριακή καταγωγή, ήταν μέλος της γνωστής οικογένειας των Κύρου, είχε την εφημερίδα Εστία κτλ. Ο Κύρου ήταν διπλωμάτης καριέρας, σημαντικός διπλωμάτης. Είχε υπηρετήσει στην Κύπρο το 1930-1931 ως γενικός πρόξενος Ελλάδας και είχε αναμειχθεί στα Οκτωβριανά το 1931, μάλιστα mm-hmm. οι Βρετανοί αξίωσαν την αποκομπή του στην Κύπρο. Την ημέρα mm-hmm. τη ημέρα των Οκτωβριανών, ο ίδιο είχε φροντίσει να μην είναι στην Κύπρο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν το επέτρεψαν τέλο πάντων να επιστρέψει ποτέ και η ελληνική κυβέρνηση τον ανακάλεσε. Αυτό το είχε δημιουργήσει και ένα μεγάλο έτσι, σύμπλεγμα απέναντι στου Βρετανού, του μισού εθανάσιμα και θεώρησε ότι υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία ο Κύρο να πάρει και κάτω, κατά κάποιον τρόπο την εκδίκησή του. Ακούσει μια ιστορία από άνθρωπο που ήταν παρόν, νεαρό διπλωμάτη τότε, και είδε με τα μάτια του τον κύριο, όταν γίνονταν οι πρώτε μεγάλε διαδηλώσει για το Κυπριακό. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν εκεί που είναι και σήμερα, στην Λεωφόρο Βασιλή Σοφία, απέναντι από τη Βουλή, κοντά στο Σύνταγμα δηλαδή. Τον είδε στο μπαλκόνι να κοιτάει το πλήθο και να μονολογεί: Ήρθε η ώρα να πάρω την εκδίκησή μου. Ήταν μια πολύ κακή συγκυρία. Όταν με συναισθηματικά κριτήρια. Προσπαθεί να βρει μια λύση σε ένα μεγάλο πολιτικό και διπλωματικό πρόβλημα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρει τη σωστή λύση. Ο κύριο Βίλνιου ήταν ω 
αντιπρόσωπο τη Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη και νόμιζε ότι ήξερε τέλεια τι διαδικασίε των Ηνωμένων Εθνών, ότι είχε φιλίε εκεί, θα την υποστήριζαν. Δεν στάθμισε ότι οι Βρετανοί ήταν πιο ισχυροί και θα μάζευαν περισσότερε ψήφου από ότι η Ελλάδα. Ναι. Οπότε, αν πείθεται τελικά ο Πρωθυπουργό Παπάγο και καταχωρείται η προσφυγή, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αίτημα καταρχά. Η εφαρμογή στην Κύπρο τη αρχή αυτοδιάθεση των λαών. Ήταν έξυπνο Δεν υπήρχε η λέξη Ένωση πουθενά. Και σωστά δεν υπήρχε. Όχι γιατί η Ελλάδα δεν ήθελε την Ένωση, αλλά γιατί ήταν αντιδημοφιλή η λέξη Ένωση. Ένωση σήμαινε εδαφική διεκδίκηση. Ενώ η εφαρμογή τη αρχή αυτοδιάθεση των λαών ήταν εφαρμογή μια αρχή του χάρτη των ΟΕΕ. Όλοι βέβαια ήξεραν. Ότι αν στην Κύπρο εφαρμοστεί η αρχή τη αυτοδιάθεση των λαών, αυτό θα καταλήξει αμέσω στην Ένωση. Γιατί πολύ απλά θα διενεργεί το ένα δημοψήφισμα. Όποιο και αν ήταν, ήταν τα ερωτήματα του δημοψηφίσματο, θα μπορούσαν να είναι 2, 5, 10, ένωση με την Ελλάδα, ένωση με την Τουρκία, διχοτόμη, ξέρω εγώ, παραμονή στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Είναι απολύτω βέβαιο, αυτό δεν το αρνιόταν κανένα, ότι την εποχή εκείνη περίπου 82% ήταν οι Έλληνε τη Κύπρου. Σχεδόν όλοι θα ψήφιζαν υπέρ τη Ένωση. Άρα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο θα ήταν στο σύνολο του πληθυσμού περίπου 80% υπέρ τη Ένωση. Τόσο συντριπτικό, που κανεί mm-hmm. δεν μπορούσε και να το αμφισβητήσει. Απόδειξη mm-hmm. ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Βρετανοί ποτέ δεν συζήτησαν την διεξαγωγή του δημοψηφίσματο. Αν πίστευαν mm-hmm. ότι το κέρδισαν, θα είχαν κάνει όχι ένα, δέκα δημοψηφίσματα. Αλλά προφανώ mm-hmm. ήξεραν πολύ καλά και εκείνοι ήταν ανόητοι mm-hmm. ότι δεν mm-hmm. το έχανε. Οπότε... Ε, το πρόβλημα τη προσφυγή. Mm-hmm. Ήταν πολλαπλό, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, είχε ένα πρόβλημα ως προς την διαδικασία. Η προσφυγή κατετίθετο και θα συζητιόταν ενώπιον της mm-hmm. Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Γενική Συνέλευση για να πάρει απόφαση ήθελε πλειοψηφία δύο τρίτων. Mm-hmm. Άρα δεν έρχεται στην Ελλάδα η πλειοψηφία. Με τα αριθμητικά δεδομένα εκείνου του καιρού, που δεν υπήρχαν τα αφρικανικά κράτη, πολλά ασιατικά κτλ. Που τα κράτη του δυτικού κόσμου ήταν όλα αγκιστρωμένα στι ΗΠΑ, το ίδιο ίσχυε και τα Αμερικανικά κράτη. Η Ελλάδα είχε να περιμένει ψήφου μόνο από τον Ανατολικό Συνασπισμό και από κάποιου Άραβε. Mm-hmm. Αποτέλεσμα. Δεν έβγαιναν οι ψήφοι με τίποτα. Mm-hmm. Όχι δύο τρίτα δεν μπορούσε να πάρει, ούτε απλή πλειοψηφία δεν μπορούσε να πάρει. Επίση, η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ δεν παίρνει υποχρεωτικέ αποφάσει, αλλά μόνο ευχέ εκφράζει. Διακηρυκτικέ. Σημαντικέ βέβαια. Προφανώ μια απόφαση ευνοϊκή για την αρχή τη αυτοδιάθεση των λαών θα ήταν ισχυρό όπλο στα χέρια μα και μεγάλο πρόβλημα για του Βρετανού. Αλλά και πάλι δεν ήταν βέβαιο ότι οι Βρετανοί θα αναγκάζονταν να την εφαρμόσουν οπωσδήποτε όχι άλλο. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι με την προσφυγή ερχόμασταν με τοπικά αντιμέτωποι με τη Μεγάλη Βρετανία. Πράγμα που θα επιδείνωνε όπω και επιδείνωσε για ένα διάστημα τι ελληνοβρετανικέ σχέσει και που θα μα έβαζε και σε μια άλλη δύσκολη θέση. Η Ελλάδα είχε μόλι μπει στο ΝΑΤΟ. Το 1952, δύο χρόνια πριν. Mm-hmm. Με την προσφυγή θα έπρεπε να ζητάμε τι ψήφου και των δυτικών, του Βελγίου, τη Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία και πάει λέγοντα. Αυτοί που δεν είχαν ενδιαφέρον για την Κύπρο, δικό mm-hmm. του. Άραγε με ποιο θα ταυτίζονταν, με την Ελλάδα ή με τη Μεγάλη Βρετανία. Το προφανέ ήταν με τη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και η Γαλλία που έμοιαζε να είναι μα συμπαθή. Την εποχή mm-hmm. εκείνη είχε ανοιχτό το Αλγερινό. Η, η Αλγερία είχε, οι Αλγερινοί είχαν εξεγερθεί. Αυτή η αυτοδιάθεση, όπω είχε πει, ούτε η Γαλλία μπορούσε να μα ψηφίσει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι αν ψήφιζε υπέρ του Κυπριακού, θα ήταν σαν να ψήφιζε εναντίον του εαυτού τη στο ζήτημα τη Αλγερία. Αποτέλεσμα. Όχι μόνο βρεθήκαμε σε σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και απομονωμένοι στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου. Και άλλο πρόβλημα, μα έφεραν σε σύγκρουση κατ' επέκταση με τι ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί δεν ήταν εναντίον τη εφαρμογή αυτοδιάθεση. 
οι Αμερικανοί και από ιστορική εμπειρία και από ένστικτο. Και οι ίδιοι απεικιοκρατούμενοι ήταν και κάποτε είχαν. Ελευθερωθεί. Και ακούω και μάλιστα κατά σύμπτωση. Του Βρετανού είχαν διώξει. Άρα του Κύπριου του έλαβαν ψυχολογικά με συμπάθεια. Δεν είχαν κάποιο λόγο. Εκείνο που δεν γνωρούσαν με τίποτα να δεχθούν ήταν ότι η Ελλάδα θα διεθνοποιήσει το Κυπριακό γιατί αυτό ήξεραν ότι θα ανοίξει την πόρτα ώστε να παρέμβει η Σοβιετική Ένωση στο ζήτημα τη Κύπρου. Γιατί από την ώρα που θα συζητιόταν στα Ηνωμένα Έθνη, οποιοδήποτε κράτο των Ηνωμένων Εθνών θα σήκωνε το χέρι και θα ζητούσε τον λόγο και θα δημιουργούσε ρήγμα στο δυτικό κόσμο. Άρα οι Βρετανοί έλεγαν στην Ελλάδα ότι εντάξει, δίκαιο το αίτημα, αλλά μην το πάμε στα Ηνωμένα Έθνη γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τέλο, δημιουργούσε και το εξή. Χειρότερο από όλα των προβλημάτων. Έβαζε στο παιχνίδι από την πίσω πόρτα την Τουρκία. Η Τουρκία. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να πούμε στην Τουρκία να μην μιλάει για το Κυπριακό. Η ιδέα αντίληψη ότι επειδή είχε παραιτηθεί από κάθε τίτλο και κάθε δικαίωμα τη Ενδίκη Λοζάνη δεν θα μιλούσε, αποδείχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν κενή περιεχομένη. Έτσι, με την προσφυγή, τελικά ε, νομίζω ανοίξαμε μία κερκόπορτα που λειτουργήσε ει βάρο Κατά τη γνώμη μου ήταν μια. Ένα μοιραίο λάθο. Ήταν αυτογκόλλη η προσφυγή αυτή. Κατά τη γνώμη μου, ήταν μεγάλο λάθο. Θα μπορούσε υπό άλλε συνθήκε να λειτουργήσει. Αν η προσφυγή γίνει 10 χρόνια αργότερα, ενδεχομένω και ναι, που θα είχαν αποπικιοποιηθεί οι Αμερικανοί, θα υπήρχε. Νομίζω ότι εκείνο που δεν σταθμίσαμε σωστά, ανάμεσα στα άλλα, πέρα από τη διαδικασία, πέρα από όλα, ήταν και ο παράγοντα χρόνο. Δηλαδή, μια σωστή ενέργεια. Κρίνεται και με βάση το χρονικό το timing που λένε οι Βρετανοί, το πιο σημαντικό πράγμα του κόσμου. Ε, δεν είναι απόλυτο το τι, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθο. Είναι σχετικά όλα αυτά, αναλόγω με το ποια είναι η συγκυρία. Ναι. Τώρα, βέβαια, αυτό το λέμε εκ των υστέρων. Έτσι. Mm-hmm. Ε, αλλά καταλαβαίνω ότι εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να πείσει στον κόσμο ότι πρέπει να κάνει υπομονή, αλλά 5, 10, 15 χρόνια. Κανεί δεν ήξερε να σου πει σε πόσα χρόνια οι Βρετανοί θα έφεραν από την Κύπρο. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ήδη είχαν περάσει από το 1878 στο 1954 που γίνεται η προσφυγή. Έχουν περάσει 56, συγγνώμη, χρόνια. Η ζωή ενός ανθρώπου. Είχαν άνθρωποι, υπήρχαν άνθρωποι που γεννήθηκαν ε, ε, την ώρα που βγήκαν οι Βρετανοί, πέθαναν και ακόμα έλεγαν τους Βρετανούς. Άρα το ναι. επιχείρημα που υπήρχε παλιότερα από μια μέρα οι Βρετανοί θα φύγουν από μόνοι τους, Είχε αρχίσει να χάνει. Να ξεφτίζει. Ναι. Ήταν που έλεγε δεν συγκρουόμαστε, περιμένουμε, το θέτουμε κτλ. Ήταν πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου, ήταν άψογη. Μπορούσε να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα εκτό από ένα. Στο ερώτημα πότε. Ωραία, πότε θα γίνει. Είναι σωστά, ωραία. Αλλά πότε θα γίνει. Σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια. Αυτό που σχηματοποιήθηκε κιόλα στην ελληνική αντίληψη, κυπριακή και ελλαδική, τακτή και ευλόγου προθεσμία. Έλεγε ο Κύπρο Ε, αυτό ναι. εννοούσε. Ότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν αυτά. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ε, ε. Έχουμε κουραστεί. Η τύχη τελικά τη προσφυγή ήταν ότι αποσύρθηκε. Όχι. Καταψηφίστηκε. Βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση. Mm-hmm. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση κατάλαβε ότι θα... δεν είχε ελπίδα ε, να. Να προχωρήσει, ε, να είναι επιτυχή. Δεν μπορούσε να βρει τι ψήφου. Λύθηκε μια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση πάντα έχει μια τάση να ισορροπεί. Δεν θέλει ναι. να αφήσει κανένα αντιστοιχείο. Που έλεγε ότι δεν θα συζητηθεί το Κυπριακό επί του παρόντο. Mm-hmm. Αυτή η μικρή φράση επί του παρόντο έγινε αντικείμενο άλλη παρερμηνία από ελληνική πλευρά γιατί ερμηνεύτηκε περίπου ω νίκη. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δεν με πέτυχε η προσφυγή, αλλά τι σημαίνει επί του παρόντο. Σημαίνει ότι η Γενική Συνέλευση παραδέχεται ότι υπάρχει Κυπριακό και δεν το συζητάει σήμερα, το συζητήσει το, 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 το Άρα. 
περίπου νικήσαμε. Καθιερώσαμε το Κυπριακό mm-hmm. με μεγάλο διεθνέ ζήτημα. Η Α, επόμενη ιστορική σταθμή λοιπόν είναι ε, η τριμερή του Λονδίνου ναι. που συγκαλεί η Αγγλία στη συνέχεια το 1955. Ξεκινά την ίδια χρονιά ε, ο αγώνα τη ΕΟΚΑ. Πε μα, πώ εξελίχθηκε η κατάσταση, καταρχά με την τριμερή, να πούμε τι ήταν, πώ συμπλήθηκε. Οι Βρετανοί έκαναν αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο, όπω έλεγα προηγουμένω, ήταν η λογική του Διέρη και Βασίλευε. Να βάλουμε του μεν, να σκοτώνονται με του δε Έλληνε και Τουρκού δηλαδή, προκειμένου εμεί να παραμείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο εμεί οι Βρετανοί στην Κύπρο. Σημειωτέων ότι έω το 1954 οι ελληνοτουρκικέ σχέσει ήταν πάρα πολύ καλέ. Δεν έχει καμία σχέση η περίοδο εκείνη με αυτό που ζούσαμε τα επόμενα χρόνια και με αυτό που ζούμε σήμερα. Η Ελλάδα yeah. και, και τη δεκαετία του 30 είχαν στενότατε σχέσει, είχαν υπογράψει συμφωνό φιλία, σύμφωνο ασυμμαχικό απέναντι στη Βουλγαρία κτλ. Μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου, συνεργάζονταν, μπήκαν από μαζί στο ΝΑΤΟ, είχαν συνάψει συμφωνία με τη Ιουγκοσλαβία το 1954, άρα το Βαλκανικό Σύμφωνο το 1953-1954. Άρα ήταν οι σχέσει του πολύ διαφορετικέ από ό,τι τι εννοούμε σήμερα. Mm-hmm. Ε, Επομένω, η τριμερή ήταν μια προσπάθεια τη Βρετανία. Τη συγκάλεσε το καλοκαίρι του 1955, καλώντα την Ελλάδα και την Τουρκία για να συζητήσουν, υποτίθεται, τα ζητήματα ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού. Όποιο καταλάβαινε, εννοούσε ότι θα συζητήσουν μόνο το Κυπριακό, γιατί άλλο ζήτημα ασφάλεια που να αφορά τι τρει χώρε Ανατολική Μεσόγειο δεν υπήρχε. Εδώ ήταν μια μεγάλη διπλωματική παγίδα από βρετανική πλευρά. Διότι η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να τοποθετηθεί, να πει Θα πάω ή δεν θα πάω. Οι Τούρκοι είπαν Θα πάμε αμέσω. Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, ποιο ήταν τότε. Ο Αλέξανδρο Παπάγο, άρρωστο πια, είναι τιμωθάνατο το καλοκαίρι του 1955, με υπουργό εξωτερικών και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, τον Στέφανο Σταθανόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυβέρνηση Παπάγου είχε αντιμετωπίσει ένα δίλημα. Ή πρέπει να πει ναι, ή πρέπει να πει όχι. Και το ναι και το όχι είχαν μεγάλα μειονεκτήματα. Δεν υπήρχε καλή απάντηση. Αν η Ελλάδα έλεγε ναι. Θα πήγαινε βέβαια να συμμετάσχει, αλλά νομιμοποιούσε το τουρκικό ενδιαφέρον για την Κύπρο. Αφού θα ήταν ισότιμο συνομιλητή. Και μάλιστα ήξερε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βρισκόταν μόνη τη απέναντι σε δύο. Γιατί οι Τούρκοι θα ε, συμπαρατάζονταν με του Βρετανού. Ό,τι έλεγε, αλλά θα λέγανε αντίθετο. Αν συμφωνούσαν στην Ένωση, θα κάνανε όλη αυτή την ιστορία. Άρα το ναι σήμαινε ε, ότι η Τουρκία γινόταν συνομιλητή. Και μάλιστα με ελληνική υπογραφή. Αυτή πολύ μεγάλη σημασία. Αν ναι. έλεγε όχι από την άλλη και δεν πήγαινε, υπήρχε κίνδυνο η τριμερή να γίνει, αλλά να είναι διμερή. Και έτσι η Ελλάδα να βρεθεί απ' έξω. Λήφθηκε η κατά τη γνώμη μου λανθασμένη απόφαση ε, να συμμετάσχει η Ελλάδα ανάμεσα στα δύο κακά. Νομίζω ότι το mm-hmm. μικρότερο κακό ήταν να μην πάει η Ελλάδα και να γίνει διμερή. Ήταν δύσκολο να καταλήξουν σε κάτι. Τι θα λέγανε, εμεί συμφωνούμε στη διατήρηση του στάτου τη Κύπρου. Αλλά η Ελλάδα θα έλεγε. Εγώ δεν συζητάμε, εγώ δεν συζητάμε την Τουρκία, δεν, δεν ξέρω τι είναι, και τι είναι συζητάμε την Τουρκία, από ποιο σπου δηλαδή συζητάμε την Τουρκία, με του Βρετανού βεβαίω. Να συζητήσουμε χίλιε φορέ. Η Τριμερή απέδειξε και κάτι ακόμη, ότι οι Τούρκοι όχι μόνο ενδιαφέρονται για το Κυπριακό, αλλά ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν και εκβιαστική πολιτική ει βάρο τη Ελλάδα. Γιατί προ το τέλο τη Τριμερού έγινε το γνωστό πογκρόμ εναντίον τη ελληνική μειονότητα τη Κωνσταντινούπολη. Τα γνωστά Σεπτεμβριανά, δηλαδή όχι. Οργανωμένο από την, από την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό το φάνηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά επιβεβαιώθηκε. Το ξέρουμε με βεβαιότητα, δηλαδή δεν είναι ότι το υποθέτουμε. Mm-hmm. Βγήκε στου δρόμου και προκάλεσε καταστροφέ σε περιουσίε, σε κτίσματα, σε mm-hmm. εκκλησίε κτλ. Βίασε, σκότωσε, κατέστρεψε και πάει λέγοντα. 
στην πραγματικότητα τι έλεγε η Τουρκία, ότι εμεί εδώ έχουμε. Γιατί τότε η ελληνική μειονότητα έχει κάπου 100.000 κατοίκου. Έχουμε 100.000 ομήρου, του οποίου σήμερα του προβλέπετε, αύριο μπορεί να μην του βλέπετε. Του εξαφανίζουμε. Έχουμε, του σκοτώνουμε, του καταστρέφουμε, οτιδήποτε. Επομένω, φάνηκε ότι η Τουρκία ήταν διατεθειμένη να μετέλθει οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να πιέσει την Ελλάδα στο Κυπριακό. Θεωρητικά η Τουρκία τι έλεγε. Εμεί ενδιαφερόμαστε για του ομοεθνεί μα στην Κύπρο, για του Τουρκοκυπρίου. Αυτό όμω, εγώ πιστεύω ότι ήταν απλώ ένα πρόσχημα. Ούτε ένα Τουρκοκύπριο να μην υπήρχε. Η Τουρκία θα είχε δείξει το ίδιο ενδιαφέρον. Όπω είχε δείξει τα Δωδεκάνησα, μόνο δεν υπήρχε σχεδόν κανένα Τούρκο στα Δωδεκάνησα, παρά μόνο λίγη στη Ρόδο και στην Κό. Άρα το σχέδιο τη Τουρκία ήταν έτσι το αντιλαμβάνονταν οι Τούρκοι. Να μην βρεθεί υποπερικύκλωση από την Ελλάδα. Η Τουρκία πολλέ φορέ το είπε αυτό και διεθνώ το έλεγε. Εμά δεν μα αρέσει να το ακούμε. Από τη δική μα πλευρά δεν ίσχυε βέβαια. Αλλά οι Τρίτοι το άκουγαν ω λογικό επιχείρημα. Ποιο ήταν αυτό. Έδειχνε ένα νοερό χάρτη τώρα τον κάνω στο προφορικά η Τουρκία και έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Η είναι κατά μήκο του Εύρου. Όταν τελειώνει ο Εύρο, τι υπάρχει, μια αλυσίδα ελληνικών νησιών. Η Σαμοθράκη, η Λίμνο, η Λέσβο, η Χίο, η Σάμο, η Καρία, το Δωδεκάνησα μέχρι τη Ρόδο που στρίβουν μέχρι το Καστελόριζο και μετά θα ενωθεί και η Κύπρος με την Ελλάδα. Αν τα ενώσει όλα αυτά, εμάς μας έκοψαν από την ανοιχτή θάλασσα. Αυτά που λέει ο Ερντοβάκ σήμερα για την Γαλάζια Πατρίδα, τα έλεγαν τη δεκαετία του 1950 οι Τούρκοι. Αυτό η ελληνική πλευρά έλεγε ότι είναι ψευδεπιχείρημα, γιατί εμείς δεν θέλουμε ούτε να κλείσουμε κανέναν. Ναι, δεν έχουμε επεκτιάντικες βλέψεις. Ελεύθεροι θα μας τόλουν στις θάλασσες να κοινούνται γιατί πρέπει να βγούμε στη θέση των άλλων. Εμεί έχουμε την αντίληψη ότι διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μα. Ναι. Θα λένε ότι ακούμε εμεί και αυτό τα πιστεύουμε εμεί, έτσι θα είναι και για του υπόλοιπου. <laughs> αν ήσουν όμω από την Κολομβία, mm-hmm. αν κάποιο ήταν από το Βέλγιο, αν κάποιο ήταν ξέρω εγώ, από την Ινδονησία και του το έδινε αυτό στο χάρτη, έλεγε ρε παιδί μου, μήπω έχουν και αυτοί. Ναι, ένα δίκαιο. Κάπου έχουν δίκαιο, ρε παιδί μου. Μήπω και αυτοί πρέπει κάτι να πάρουν. <laughs> Είχαν δίκιο. Όχι, είναι η απάντηση. Αλλά το ερώτημα δεν ήταν αν είχαν ή αν δεν είχαν. Αλλά πώ εμφανίζονταν ενώπιον των άλλων. Εκεί είναι το χρήσιμο. Η Ελλάδα έκανε μεγάλε προσπάθειε για να αναιρέσει αυτά τα επιχειρήματα. Προσέφηκε ξανά στα ΕΕ Έθνη το 1956, το 1957, το 1955-1956-1957-1958 μετά το 1954. Σε πολλέ περιπτώσει έκανε ο Ευάγγελο Αβέρφο, ο Υπουργό Εξωτερικών, είπε κάποια στιγμή στα ΕΕ Έθνη μια καταπληκτική ιδέα. Ότι μπορεί να μετακινήσει την Κύπρο από το χάρτη. Κάποιοι όλοι θα αναβλέγονται πώ θα γίνει αυτό. Τι θέλει η Τουρκία, φοβάται για την ασφάλειά τη. Θα αποστρατιωτικοποιήσουμε την Κύπρο. Τι θέλει η Τουρκία, φοβάται να την κλείσουμε από την άλλη θάλασσα. Θα τη δώσουμε εμπορικά δικαιώματα σε όποιο λιμάνι τη Κύπρου θέλει. Να μπαίνει να κάνει εμπόριο ελεύθερα. Τι φοβάται η Τουρκία, ότι θα ασκήσουμε καταπιεστική πολιτική ει βάρο τη τουρκοκυπριακή θα τη θέσουμε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ποιο καθεστώ θα είναι, ό,τι πούν τα Ηνωμένα Έθνη. Ποιο είναι το πιο φιλελεύθερο καθεστώ που μπορεί να υπάρξει για μια μειονότητα, εμεί αυτό θα εφαρμόσουμε. Θα δώσουμε ό,τι δικαιώματα θέλει. Η ελληνική πλευρά ήταν διατεθειμένη να κάνει σοβαρέ υποχωρήσει. Δεν υποχωρεί, λογικά πράγματα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Α, αποδείκνει με αυτόν τον τρόπο ότι η Τουρκία δεν ήταν ότι φοβόταν. Δεν ήταν ότι ανησυχούσε για του Τουρκοκύπριου. Άλλη ήταν η λόγη. Άλλη Οπότε πώ κατέληξε η διάσκεψη. Η διάσκεψη κατέληξε σε ένα βάγιο και ένα πολύ περισσότερο όταν έγιναν τα Σεπτεμβριανά. Mm-hmm. Ε, οι ελληνοτουρκικέ σχέσει έφτασαν σε οριακό σημείο, οπότε ξαναγίνει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και εκεί για πρώτη φορά αποδείχθηκε και κάτι που έμελε 
να επαναληφθεί πολλές φορές ότι εν ώψη του ενδεχομένου ενό ελληνοτουρκικού πολέμου θα υπήρχε αποφασιστική παρέμβαση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονταν για την ουσία της υπόθεσης αν η Κύπρος θα ενωθεί με την Ελλάδα, αν θα μείνει η Βρετανική, αν θα διχοτομήθει αυτό για αυτούς ήταν δευτερεύον, δεν μας αρέσει να το λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνο που του ενδιαφέρει όμω ήταν να μην υπάρξει ρήξη Ελλάδα και Τουρκία, γιατί αυτό θα mm-hmm. καθέστρεφε αυτό που έλεγαν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και είμαστε έτσι. πάντα, Αντώνη, στον ψυχρό πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Η Αμερικανική κυβέρνηση έστειλε μια επιστολή, ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ταυτόσημη στην ελληνική και στην τουρκική κυβέρνηση, η οποία κατέληγε περίπου ω εξή αυτοσυγκράτηση. Αυτή ήταν η λέξη. Εξίσωνε όμω το θήτη με το θύμα. Δηλαδή έλεγε. Οι Τούρκοι που βίασαν, σκότωσαν, κατέστρεψαν κτλ. να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Και οι Έλληνε που βιάστηκαν, σκοτώθηκαν, καταστράφηκαν, και αυτοί να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Είναι σαν να σε έχουν ληστέψει στον δρόμο και να σε έχουν δει και να σου λέει mm. το δικαστήριο αυτοσυγκράτηση. Ναι. Όμω δεν ήταν δικαστήριο. Είναι η αδυσόπητη πραγματικότητα τη διπλωματία αυτή. Δεν είναι Και παρενέβησαν και μετά και σε ελληνοτουρκικέ σχέσει κτλ. Κάθε φορά με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δικού του συμφέροντο. Αυτό δεν μπορούσαμε πολλέ φορέ να καταλάβουμε. Ότι ο ρόλο του Αμερικανού Προέδρου ή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών δεν ήταν να μα πει ποιο είχε δίκιο και ποιο είχε άδικο, αλλά mm-hmm. ποιος, με ποιον τρόπο οι Αμερικανοί θα εξυπηρετούσαν τα δικά του ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι που μα πήκρενε εμά, αλλά έτσι λειτουργούσε το διεθνέ σύστημα. Άρα καταραίει, μάλλον δεν καταλήγει πουθενά. Πουθενά, ναι, και, ε, Στην πορεία ξεκινά ο αγώνα τη ΕΟΚΑ το 1950. Έχει ξεκινήσει ήδη. Εκλέγεται ο Καραμαλή στην Ελλάδα. Ο, ο Καραμαλή αναλαμβάνει την εξουσία. Αναλαμβάνει μετά το τέλο τη τριμερού, μετά τη Σεπτεμβριανά. Αρχέ mm-hmm. Οκτωβρίου πεθαίνει ο Παπάγο, mm-hmm. γίνεται πρωθυπουργό ο Καραμαλή και μετά κερδίζει και τι εκλογέ και παραμένει mm-hmm. πρωθυπουργό σχεδόν αδιάλειπτα για 8 χρόνια. Mm-hmm. Να, να πούμε ότι τότε στην Ελλάδα είχαμε τη Βασιλεία, υπήρχε ο Βασιλιά, yeah. η Βασίλισσα κλπ. Yeah. Το 57 ο Μακάριο εξορίζεται στι Σεϊχέλε και φτάνουμε το 60 στι συμφωνίε Ζηρίχη. Το 56 εξορίζεται ο Μακάριο, το 57 το 59 φτάνουμε στι συμφωνίε τη Ζηρίχη και του Λονδίνου, αφού έχουν μεσολαβήσει mm-hmm. αλλεπάλληλε αποτυχημένε προσφυγέ. Το 55 δεύτερη προσφυγή τη κυβέρνηση Παπάδου και μετά mm-hmm. τρει προσφυγέ τη κυβέρνηση Καραμαλή, 56, 57 και 58. Η γνώμη μου είναι ότι ο Καραμαλή, αν μπορούσε, δεν θα έκανε προσφυγή. Γιατί πίστευε ότι οι προσφυγέ δεν είναι προ όφελο. Ήθελε να επαναφέρει το Κυπριακό στο διμερέ ελληνοβρετανικό επίπεδο. Και ήταν και λίγο τυχερό στην αρχή. Φάνηκε ότι αυτό θα γίνει από μόνο του. Γιατί μόλι ανέλαβε την εξουσία, εκεί στα τέλη του 1955, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει μεταξύ του Μακαρίου και του Χάρντινγκ. Ναι. Φάνηκε ότι θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα σχέδιο λύση του Κυπριακού, όχι άμεση ένωση, αλλά υπόσχηση των Βρετανών ότι εντό αυτό που λέγεται ο Μακάριο. Τακτή και ευλόγου προθεσμία, θα μπορούσε να προσφέρει στην Κύπρο. Θα δινόταν μια ευρεία μορφή αυτοδιάθεση, αυτοκυβέρνηση. Αυτό που κατέληγε μετά από κάποια χρόνια, δεν Ο Γρήβα τότε ήταν αντίθετο, δεν είναι έτσι. Ο Γρήβα έκανε και χειρία κάποιο διάστημα για να διευκολύνει τι διαπραγματεύσει. Η ελληνική κυβέρνηση τι ευνοούσε πάρα πολύ τι διαπραγματεύσει και δικαίω, γιατί διαπραγματεύσει μεταξύ Μακαρίου και Χάρτινγκ τι σημαίνει. Πρώτα απ' όλα ότι δεν εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση πουθενά. Ναι. Άρα δεν συγκρίνονται με του Βρετανού. Δεύτερο και σημαντικότερο, δεν υπάρχει η Τουρκία. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Και τρίτον, θα βρεθεί μια λύση στην mm. Κύπρο, την οποία η ελληνική κυβέρνηση θα την ευλογήσει φυσικά, που θα ανοίξει το δρόμο για την ένωση τη Κύπρου. Mm. Εκεί νομίζω ότι γίνει και ένα λάθο. Mm. Προσπαθούσαν να το θεραπεύσουν, αλλά τελικά δεν θεραπεύτηκε. 
ε, ίσως μία λύση του Κυπριακού, ίσως εκ των υστέρων βλέποντάς το, αλλά πολλοί το έλεγαν και εκ των πρωτέρων. Το ιδανικότερο θα ήταν να ζητήσουμε από τους Βρετανούς, αντί για αυτοδιάθεση, σε πρώτη φάση, αυτοκυβέρνηση στην Κύπρο. Ναι. Ευρία αυτοκυβέρνηση. Αυτονομία της Κύπρου, με αναλογική εκπροσώπηση των διοπίθισμών, με κοινοβούλιο που θα εξέλεγε κυβέρνηση. Οι Βρετανοί θα κρατούσαν βέβαια την άμυνα και την ασφάλεια στα χέρια του για ένα διάστημα, ναι. Αλλά σε επίπεδο οικονομία, διοίκηση, εκπαίδευση κτλ., οι Κύπροι θα κυβερνούσαν σαν να ήταν περίπου ανεξάρτητο κράτο. Mm-hmm. Αυτό, εάν εφαρμοζόταν για κάποια χρόνια, ήταν σχεδόν μαθηματικό βέβαιο ότι θα κατέληγε σε ένωση με την Ελλάδα. Γιατί θα περνούσαν 5-10 χρόνια, οι Βρετανοί σιγά-σιγά θα το έπαιρναν απόφαση, θα υπήρχε ήδη μια εκλεγμένη βουλή, ένα σύνταγμα που θα λειτουργούσε, αυτή η βουλή με ελληνική πλειοψηφία του 80%. Θα έπαιρνε μία απόφαση που θα έλεγε ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Ή, αν όχι ένωση σήμερα, δημοψήφισμα. Ναι. Αυτό από ένα σημείο και μετά. Κανεί δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί. Εδώ όμω και πάλι έμπαινε η παράμετρο χρόνο. Έπρεπε να δείξουμε πολύ υπομονή. μεγάλη υπομονή. Ακόμα κάποια υπομονή η οποία ναι. δεν ήταν δεδομένη δυστυχώ. Οι διαπραγματεύσει Μακαρίου Χάρντινγκ σε ένα τέτοιο σχέδιο λύση κατέληγαν. Δηλαδή αυτοκυβέρνηση ναι. που άφηνε ανοιχτή την πόρτα όμω, όχι ανοιχτή. Ορθάνυχτη την πόρτα τη Ένωση. Εξάλλου, ο ίδιο ο Χάρντι ε, δήλωσε σχεδόν αμέσω ότι η αρχή τη αυτοδιάθεση των λαών μπορεί να εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Άρα, mm-hmm. αυτό ερμηνεύτηκε και έτσι ήταν δηλαδή, mm-hmm. ω έμεση αναγνώριση τη προοπτική mm-hmm. τη Ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Mm-hmm. Εν τούτη δεν κατέληξε πουθενά. Δεν κατέληξε δυστυχώ mm-hmm. πουθενά. Μακάρι να ζωτήσει και εσύ, Η Ελλάδα έκανε και άλλε προσφυγέ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι προσφυγέ του 1956 και του 1957 και του 58 εν μέρη διέφεραν από τι προηγούμενε, ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένε. Έβαζαν και άλλα θέματα μέσα, παράδειγμα το ζήτημα τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, που ήταν πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό γινόταν για λόγου διαπραγματευτικού πάλι, έτσι, για να μπορέσουμε mm-hmm. να πιέσουμε του Βρετανού. Έγινε για πρώτη φορά μια μεγάλη παγκόσμια εκστρατεία, δηλαδή ο Υπουργό Εξωτερικών, άλλοι υπουργοί, προσωπικότητε, διπλωμάτε κτλ. ανέλαβαν να περιοδεύσουν σε διάφορε χώρε του πλανήτη για να μαζέψουν ψήφου. Και πράγματι, στην προσφυγή του 1957, η Ελλάδα έκανε το ακατόρθωτο. Mm-hmm. Πήρε περισσότερε ψήφου εκείνη από τη Μεγάλη Βρετανία. Χωρί όμω mm-hmm. να πάρει πάλι και ψήφου τρίτου. Αν το δούμε εντελώ ψυχρά, ω τρίτη. Αυτή mm-hmm. είναι μια αδιανόητη διπλωματική επιτυχία. Η Ελλάδα mm-hmm. κατόρθωσε να κερδίσει στα Ηνωμένα Έθνη τη Μεγάλη Βρετανία. Και πάλι mm-hmm. δεν κατέληξε σε, σε θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όλα αυτά και... δεν αναιρούσαν ότι οι Βρετανοί δεν έφευγαν έτσι εύκολα. Και το χειρότερο, ότι είχαν εμπλέξει ήδη τους, ε, τους Τούρκους. Mm-hmm. Και μετά μεσολάβησε και η κρίση στο Σουέζ το 1956, που ακόμα περισσότερο τους mm-hmm. έκανε να γαντζώνονται στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Και μετά κατάλαβαν και εκείνοι ότι από την Κύπρο αργά ή γρήγορα θα έφευγαν. Αλλά mm-hmm. δεν ήθελαν να φανεί ότι έφευγαν κακήν κακώς, για λόγους πρεστής και τα λοιπά, και ήθελαν να κρατήσουν και βάσεις. Η πραγματικότητα όμως, Αντώνια μου επιτρέπει είναι ότι από το σημείο των συνομιλιών Μακαρίου Χάρτινγκ που ήταν όπως το περιέγραψες δηλαδή μια μορφή αυτοκυβέρνησης χωρίς να εισάγεται θεσμικά η Τουρκία ως παράγοντας ναι. φτάνουμε τρία χρόνια μετά στο 60 όπου πλέον ο ρόλος της Τουρκίας θεσμοθετείται, επισημοποιείται και γίνεται και εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Οι Βρετανοί έχουν κάνει και το εξή στο μεταξύ γιατί δεν πάμε κατευθείαν στη συζήτηση στο Λονδίνο. Έχουν υποβάλει και δύο. Σχέδια λύση του Κυπριακού με δεύτερο και πιο κακό για μα το σχέδιο Μακμίλαν του 1958, 
Με το σχέδιο Μακμήλαν, οι Βρετανοί προέβλεπαν τη δημιουργία στην Κύπρο μια τριπλή ελληνοτουρκοβρετανική συγκυριαρχία, η οποία θα λειτουργούσε όσο λειτουργούσε ακόμα και αν οι δύο από του τρει συμφωνούσαν, αφήνοντα όμω ανοιχτή την προοπτική ακόμα και τη διχοτόμηση τη Κύπρου. Επομένω, τον τον τουρκικό παράγοντα, οι Βρετανοί το είχαν βάλει για τα καλά από πολύ νωρίτερα και τον επιβεβαίωσαν το 1958 με το σχέδιο Μακμήλαν, το οποίο στην ελληνική κυβέρνηση. Ε, έκανε όχι απλώ εντύπωση, φυσικά το, το απέρριψε, αλλά ε, την ελληνική κυβέρνηση τη συγκλώνησε γιατί θεώρησε ότι αυτό είναι η απαρχή τη διχοτόμηση τη Κύπρου. Και έτσι αναζήτησε mm-hmm. μια άλλη λύση ε, που διαμορφώθηκε σε αυτό που κατέληξε να είναι οι συμφωνίε Ζηρίση και Λονδίνου. Η λύση αυτή άρχισε να συζητιέται στα τέλη του 1958 ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και ήταν η γνωστή λύση τη δεσμευμένη ανεξαρτησία τη Κύπρου. Δηλαδή ούτε ένωση ούτε διχοτόμηση. Ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτο με δικαιώματα για του τουρκοκύπριου που θα ήταν υπερβολικά σε σύγκριση με τον mm-hmm. πληθυσμό του, με επεμβατικά εν τέλει δικαιώματα τη Τουρκία, αλλά mm-hmm. και των άλλων εγκύτριων δυνάμεων, που θα διασφάλιζε ότι η Κύπρο ε, δεν θα αποτελέσει πια μήλων τη έρηδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Mm-hmm. Οπότε θα βρεθεί μια λύση η οποία δεν ήταν ιδανική για κανέναν από του ε, διαπραγματευόμενου, αλλά δεν ήταν και χειρότερη δυνατή για κανέναν mm-hmm. από του διαπραγματευόμενου. Εγώ νομίζω ότι η, η λύση αυτή. Που προκρίθηκε στη Ζηρίχη και στο Λονδίνο, πρώτα στη Ζηρίχη και μετά στο Λονδίνο, mm-hmm. είχε το εξή ενδιαφέρον στοιχείο. Mm-hmm. Για τι δύο πλευρέ, Ελλάδα και Τουρκία, το κέρδο ήταν η ζημία τη απέναντι πλευρά. Δηλαδή, τι έλεγε η Ελλάδα, Ένωση και όχι διχοτόμηση. Η Τουρκία έλεγε διχοτόμηση και όχι Ένωση. Η Ελλάδα στη Ζηρίχη πήρε τη μη διχοτόμηση, αλλά απεμπόλησε την Ένωση. Η Τουρκία απεμπόλησε τη διχοτόμηση και πήρε τη μη Ένωση. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν. Mm-hmm. Μιας πλευρά, το, το χάσιμο τη μια πλευρά <coughs> ήταν ένα παράξενο διπλωματικό κομμάτι, το οποίο βέβαια το κατέληξε. <coughs> Κατά την εκτίμησή σου, δύο γεγονότα, ο αγώνα τη ΕΟΚΑ και η εξορία του Αρχιεπισκόπου ναι. βοήθησαν, ήταν καταλητικά στο να αλλάξει ή να καμφθεί η αντίσταση του Αρχιεπισκόπου και στο τέλο να συνενέσει. Ε, στο να δεχτεί τη Συμφωνία Ζηρίχη Λονδίνου από τη μια και από την άλλη, ο αγώνα τη ΕΟΚΑ βοήθησε στο να ασκήσει πίεση στην Αγγλία να βρει μια λύση. Ω προ τον αγώνα τη ΕΟΚΑ, ξεκινάω από αυτό. Οι ελληνικέ κυβερνήσει γενικά δεν τον πολύ ήθελαν τον αγώνα τη ΕΟΚΑ, γιατί παραδοσιακά ήταν εναντίον τη ένοπλη ρήξη με του Βρετανού. Γιατί αγώνα εθνικοαπελευθερωτικό στην Κύπρο σήμαινε κάποια αιματοχυσία. Δεν θα γινόταν με τριαντάφυλλα. Θα έπρεπε Έλληνε σκοτώνουν Βρετανού και Βρετανοί να σκοτώνουν Έλληνε. Ακόμα χειρότερα, οι Βρετανοί έβαζαν του Έλληνε σκοτών Τούρκου και Τούρκου σκοτών Έλληνε για να δημιουργούσουν την αιστεία αυτή τη αντιπαράθεση. Ναι. Ε, ο αγώνα τη ΕΟΚΑ ήταν πολύ ηρωικό. Επικό. Ήταν ένα. Πώ να πω. Ξεπερνούσε και τα ανθρώπινα mm-hmm. μέτρα μερικέ φορέ. Λιώνησε ναι. όλου του Έλληνε. Έκανε μεγάλη εντύπωση και διεθνώ. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι μπορούσε από μόνο του να οδηγήσει σε αποχώρηση των Βρετανών από την Κύπρο. Του πίεζε, σαφώ, του δημιουργούσε πρόβλημα, ναι, του εξέφτεται, ναι, αλλά δεν, δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που θα έλυνε το Κυπριακό. Ε, το Κυπριακό θα έλυνόταν στο πολιτικό, όπω και έγινε δηλαδή, εν τέλει στο mm-hmm. πολιτικό επίπεδο και όχι στο επίπεδο τη μάχη. Γιατί ήταν αδύνατον ε, οι Έλληνε τη Κύπρου εν τέλει να πετάξουν του Βρετανού. Ήταν και ανταυτοπόλεμο ο αγώνα. Ήταν run που λέμε. Σε νησί. Ναι. Που είναι ό,τι δυσκολότερο μπορεί να έχει, γιατί είναι δύσκολο να αποφασιασμό σου. Τέλο πάντων, η ελληνική κυβέρνηση παρότι δεν πολύ ήθελε, τον ενίσχυσε τον αγώνα τη ΕΟΚΑ όσο μπορούσε, 
κρυφά, με όπλα, mm-hmm. με πυρομαχικά, με κριτικέ ύλε, με χρήματα κτλ. Ποτέ δεν παραδέχτηκε φυσικά ότι το έκανε. Ναι. Δεν μπορούσε να το κάνει, προφανέ ήταν αυτό. Ε, αλλά από την άλλη, νομίζω ότι δεν μπορούσε να είναι τόσο καθοριστικό το αποτέλεσμα ώστε να εξαναγκάσει τους Βρετανούς να φύγουν από την Κύπρο. Η εξορία του Αρχιεπισκόπου. Η εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αυτή ήταν μια ενέργεια των Βρετανών που τα ξεπουλήθηκε πάλι σε μια σπασμωδική θα την έλεγα ενέργεια γιατί εκείνο που έκανε ήταν να δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο Κυπριακό. Η ελληνική κυβέρνηση διαμήνησε ότι όσο ο Αρχιεπίσκοπος είναι στην εξορία, σε ηχέλες δηλαδή που στέλνει, κανείς δεν μπορεί να συζητήσει για το Κυπριακό γιατί δεν υπάρχει εκπρόσωπος. Άρα εμείς δεν συζητάμε, οι ίδιοι Κύπροι έλλειψη του επικεφαλής τους δεν μπορούν να συζητήσουν. Άρα πρώτα θα απελευθερώσω τον Αρχιεπίσκοπο και μετά θα Κάτσουμε συζητήσουμε ό,τι είναι να συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει. Και η αλήθεια είναι ότι η εξορία του Μακαρίου ε, τελικά έπληξε την ίδια με τη Μεγάλη Βρετανία. Κανεί δεν είπε, Ω, καλά το κάναμε. Διότι ναι. ήταν, ήταν μια ενέργεια από πολιτική άποψη εντελώ ανόητη. Δηλαδή, mm-hmm. και, και πετύχαν. Τον έστειλαν στι Ειχέλε, τον απομόνωσαν, οκ. Okay, και τώρα με ποιον θα συζητούσαν, με τον εαυτό του, μόνοι του. Mm-hmm. Όπω γίνεται συνήθω, όλοι στον κόσμο, όταν είναι έξω από το πρόβλημα, τι λένε σε αυτού που είναι μέσα στο πρόβλημα. Καθίστε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσετε. Όταν το τραπέζι mm-hmm. σου βγάλει τον έναν, είναι σαν να λε: Εγώ δεν συζητάω με κανέναν. Επομένω, mm-hmm. οι Υφίστανται μία πίεση. Mm-hmm. Η Ελλάδα έκανε συστηματικέ προσπάθειε, η αλήθεια είναι, να απελευθερωθεί ο Μακάριο. Πράγμα που συνέβη περίπου ένα χρόνο μετά, το 1957. Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο mm-hmm. ενδιαφέρον. Μια mm-hmm. ιστορία έτσι παραλυπόμενο τη ιστορία, αλλά mm-hmm. πραγματική ιστορία, που δείχνει πώ μερικέ φορέ έχουμε την τάση να παρερμηνεύουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Ε, η ελληνική κυβέρνηση, όπω είπα, έκανε πολλέ προσπάθειε όπου μπορούσε, στα Ηνωμένα Έθνη, σε άλλε κυβερνήσει κτλ ώστε να πιεστούν οι Βρετανοί και να απελευθερώσουν τον Μακάριο και να το επιτρέψουν, αν όχι να γυρίσει στην Κύπρο, τέλο πάντων να μην είναι και δέσμιος σε ηχέλης. Μία από αυτές τις προσπάθειες ελήφθηκε απέναντι στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποια στιγμή ο, ο Κωνσταντίνος Χαραμαλής, ως Πρωθυπουργός, είχε μία συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Dwight Eisenhower. Λοιπόν, σε αυτή, αφού συζήτησαν διάφορα πράγματα, ο Καραμαλή θεώρησε σκόπιμο στο τέλο να θέσει και θέμα μακαρίου. Ναι. Και είπε: Θα σα παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσετε στην Βρετανική κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Πρέπει να απελευθερωθεί ο μακάριο, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνει. Ο Αϊζενχάουερ προσφέρθηκε να. Μεσολαβήσει. Αλλά ρώτησε τον Καραμαλή με μεγάλη αφέλεια. Εγώ θα το πω βέβαια Βρετανού, αλλά ο μακάριο πού είναι. Ο Καραμαλή θύμωσε πάρα πολύ τον Αβέροφ μπροστά και μετά παραπονέθηκε στον Αβέροφ ότι εδώ μα κοροϊδεύουν. Δεν είναι δυνατόν να μου λέει αυτό το πράγμα κατά μου Και ο Αβέροφ περίπου είπε το εξή. Τι δεν μα κοροϊδεύει. Πράγματι δεν ξέρει ο άνθρωπο. Είναι μεγάλη επιτυχία που ξέρει ποιο είναι ο Μακάριο και ποιο είναι το πρόβλημά μα. Γιατί αυτό να ξέρει το δικό μου. Δεν ξυπνάνε και δεν κοιμούνται με το Κυπριακό στο μυαλό του ούτε με τον Καραμαλή, ούτε με τον Μακάριο, τον Αβέροφ. Έχουν άλλα μεγάλα προβλήματα τα οποία για εκείνου. Είναι σημαντικότερα από το Κυπριακό. Για εμά το Κυπριακό είναι θέμα ζωή και θανάτου. Είναι για εμά που πεθαίνουν και τα λοιπά. Αλλά για του Αμερικανού είναι μια υποσημείωση στην παγκόσμια. Την υποσημείωση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το ξέρω ότι δεν ακούγεται ευχάριστο. Δεν μα αρέσει. Νομίζω ότι είμαστε στο του κόσμου. Δεν μιλάω για το Κυπριακό. Μιλάω για όλα τα θέματα ελληνική εξωτερική πολιτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθω 
αυτά για τους άλλους σίγουρα δεν έχουν τη σημασία που έχουν για εμάς. Επομένως, πρέπει να τα βλέπουμε όσο μπορούμε, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, και με τα μάτια των άλλων τα θέματα μας. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια θρίλερ διαπραγμάτευση στο Λονδίνο την τελευταία στιγμή. Ο Αρχιεπίσκοπος yeah. είπε και το γνωστό στον Καραμαλή, πιστεύετε ότι τελικά yeah. δεν θα υπέγραφα. Τελικά υπέγραψε. Yeah. Να πούμε ότι στην Κύπρο τότε στην αντιπροσωπεία διαφώνησαν, υπήρχαν και οι διαφωνίες yeah. από τον Πάσο Λισαρίδη, τον Τάσο τον Παπαδόπουλο κλπ. Και ιδρύεται... Το Κυπριακό κράτο. Ο Μαγκάριο έρχεται στην Κύπρο, εκφωνεί το λόγο των ενικήκαμεν και αρχίζουμε την υλοποίηση και μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 60 με πρώτο σταθμό τα 13 σημεία. Αυτή η κίνηση πώ την αξιολογεί, είδα στα πλαίσια τη αφέλεια που ενεργούσαμε τα προηγούμενα χρόνια που έγινε. Λοιπόν, καταρχά, όταν υπογράφονται οι συμφωνίε τη Ιρή και του Λονδίνου και πολύ περισσότερο όταν αρχίζουν να εφαρμόζονται από το καλό και τον Αύγουστο του 1960 και μετά, όταν δηλαδή η Κυπριακή ναι. Δημοκρατία δημιουργείται και η Ελληνική Δημοκρατία και η Ελληνική η ελληνική κυβέρνηση, εξακολουθεί να είναι ο Καραμαλή Πρωθυπουργό και ο Αβέρο Υπουργό Εξωτερικών, έχει την εξή άποψη. Ότι οι συμφωνίε υπογράφηκαν και πρέπει να εφαρμοστούν. Συμφέρον μα είναι, όχι απλώ επειδή τι υπογράψαμε και δεσμευόμαστε, αλλά επειδή έχουμε και συμφέρον να τι εφαρμόσουμε. Γιατί είναι εμεί τι παραβιάσουμε πρώτη. Θα δώσουμε mm-hmm. το πάτημα στην άλλη πλευρά να τι παραβιάσει ακόμα και περισσότερο. Ναι. Η σκέψη του Καραμαλή και του Αβέροφ ήταν περίπου η εξή. Η Κύπρο θα είναι κράτο ανεξάρτητο, αποφασίζει μόνη τη ω ανεξάρτητο κράτο. Καλό είναι να συμφωνεί με την Ελλάδα, αλλά εμεί δεν θα τη επιβάλλουμε ποτέ την άποψή μα. Mm-hmm. Εμεί συστήνουμε στην Κύπρο να ακολουθήσει εξωτερική πολιτική πανομοιότυπη με την Ελλάδα. Τι σημαίνει πανομοιότυπη με την Ελλάδα, να μπει στο ΝΑΤΟ, να συνδεθεί με την ΕΟΚ. Η Ελλάδα μόλι είχε συνδεθεί εκείνη τη εποχή. Διαπραγματευόταν mm-hmm. να συνδεθεί. Συνδέθηκε το 1961, στον Άντο είχε μπει το 1952, να ακολουθήσει δυτικό προσανατολισμό γενικώ, έτσι ώστε τι να γίνει σιγά σιγά. Να εμπεδωθεί παντού η αντίληψη ότι η Κύπρο είναι μια δεύτερη Ελλάδα. Και αυτό θα μα οδηγήσει σε δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι και οι Τούρκοι κάποια μέρα να το πάρουν απόφαση, να δουν ότι δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία και να πούνε να ενωθεί η Κύπρο με την Ελλάδα και να πετύχουμε το στόχο μα σταδιακά. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί, σε μερικά χρόνια, σε 10-20 χρόνια. Αυτό είναι το ευκταίο. Υπάρχει και το άλλο σενάριο. Να μην συνενέσουν οι άλλοι και η Κύπρος να παραμείνει όντω μια δεύτερη Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι κακό, έλεγε ο Καραμαλής. Δύο ψήφους θα έχουμε στα Ενωμένα Έθνη. Δύο ψήφους, εάν η Κύπρος μπει στην ΕΟΚ και εμείς μπούμε στην ΕΟΚ, θα έχουμε στην ΕΟΚ. Θα είμαστε παντού με διπλή εκπροσώπηση. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κακό. Και θα έχουμε μια de facto ας πούμε, κατάσταση ένωσης, κατά κάποιον τρόπο. Χωρί απαραίτητα να έχουμε τον νομικό δεσμό και θα αφήνουμε πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο όταν οι συνθήκε οριμάσουν, ενδεχομένω να προκύψει αυτή η ένωση. Αυτό ήταν περίπου η συμβουλή του Καραμαλή και του Βαβέρου προ το Μακάριο. Ο Μακάριο ακολούθησε ω γνωστόν αδέσμευτη πολιτική, δεν μπήκε στο ΝΑΤΟ, δεν συνδέθηκε η Κύπρο με την ΕΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, αυτέ ήταν λανθασμένε ενέργειε. Το κίνημα των αδεσμεύτων προσέφερε κάτι στην Κύπρο. Πάλι έρχομαι στα προηγούμενα. Τώρα που οι αδέσμευτοι έχουν γιγαντωθεί γιατί έχει γίνει από αποικιοποίηση, έχουμε ψήφου στα Ηνωμένα Έθνη να περιμένουν του αδέσμευτου. Άρα αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη. Όταν χρειάστηκε οι αδέσμευτοι, πράγματι ψήφισαν υπέρ τη Κύπρου. Τι δεν μπορούσαν να κάνουν οι αδέσμευτοι, Γιατί δεν δεν μπορούσαν να επιβάλλουν τίποτα. Την ώρα τη κρίση μπορούσαν να λένε έχετε δίκιο να ψηφίζουν στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν είχαν αεροπλάνο φόρμα στην Κύπρο. Δεν είχαν. 
σκληρή ισχύ, αυτό που λέει hard power, είχαν σημαντικά και τα άλλα, αλλά την ώρα της κρίσης το απέδειξε αυτό η ιστορία μετά, οι Αμερικανοί παρενέβαιναν, οι Σοβιετικοί πιέζαν, αυτοί που είχαν την πραγματική ισχύ στα χέρια του. Η, η στάση και η προσέγγιση της Τουρκίας στην ίδια περίοδο ποια ήταν, αρχές του 1960. Η στάση και η προσέγγιση της Τουρκίας. Με το υπογράφονται οι συμφωνίες της Ζηρίσης και του Λονδίνου, ο Καραμαλής mm. μετά από τρει μήνες κάνει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Γιατί ένας από τους στόχους της, των συμφωνιών και της λύσης του Κυπριακού ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία να αποκαταστήσουν συμμαχικούς δεσμούς. Ναι. Αυτό το ήθελε και η Ελλάδα, το ήθελε και η Τουρκία. Γιατί και οι δύο αισθάνονταν απειλή από τα γειτονικά κομμουνιστικά κράτη. Mm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία συνορεύει, συνορεύε τότε με τη Σοβιετική Ένωση στον Κάφκασο. Δεν, δεν ήταν... Ε, ε, ήταν η πιο εκτεθειμένη χώρα του δυτικού κόσμου απέναντι στη Σοβιετική. Ναι. Πρέπει να ξεχνάμε επίση ότι το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επί Στάλιν, οι Σοβιετικοί είχαν γίνει και εδαφική διεκδίκηση ει βάρο τη Τουρκία στον Κάφκασο. Ζητώντα mm. εδάφη που παλιά ανήκαν στη Ρωσία και που οι Τούρκοι τα είχαν πάρει κτλ. Άρα ε, και οι Τούρκοι είχαν κάθε συμφέρον να έχουν καλέ σχέσει με την Ελλάδα. Αυτό κράτησε αυτό ο μικρό μήνα του μέλητο περίπου τρία χρόνια έω το 1963. Ε, έως ότου ήρθε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, η σκέψη, η, η ενσπέρματη πρόταση, γιατί δεν είναι ακριβώς πρόταση, περισσότερο σκέψη ήταν, του αρχιεπιστικού mm-hmm. Μακαρίου για αναθεώρηση δεκατριών σημείων του Κυπριακού Συντάγματος με σκοπό το Σύνταγμα να γίνει πιο λειτουργικό. Mm-hmm. Είχε δίκιο ο Μακαρίου στην αναθεώρηση των δεκατριών σημείων. Από πλευράς λειτουργικότητας του Συντάγματος, ναι, είχε δίκιο. Ότι το βέτο του Αντιπροέδρου έπρεπε να μειωθεί, να εξαφανιστεί, ότι δεν μπορούσαν να υπάρχουν παντού διπλέ πλειοψηφίε, ότι δεν μπορούσε η μειοψηφία να μπλοκάρει τι αποφάσει πλειοψηφία mm-hmm. για απλά θέματα. Αυτό ναι. να παραλύσει λόγω έλλειψη φορολογικού συστήματο και προπολογισμού. Γιατί οι Τούρκοι δεν συμφωνούσαν στην ε, ψήφιση του από τη Βουλή. Ναι. Δεν είχε άδικο αυτά. Έκανε όμω ένα τρομερό σφάλμα, κατά τη γνώμη mm-hmm. Δεν φρόντισε να προετοιμάσει καθόλου το έδαφο. Να συνεννοηθεί πρώτα απ' όλα με του Τουρκοκυπρίου. Να συνεννοηθεί με την ελληνική και με την τουρκική κυβέρνηση. Γιατί ούτε καν η ελληνική κυβέρνηση είχε πλήρη γνώση mm-hmm. και επιπλέον το έκανε αυτό και σε μια χρονική συγκυρία που ήταν η ατυχέστερη δυνατή ίσως και σκόπιμα όμως ήταν η εποχή που μόλις και ο Καραμαλής πέσει από την εξουσία τον Ελλάδα ο... είχαν γίνει εκλογές στην Ελλάδα mm-hmm. τον αρχή του Νοεμβρίου του 1963 καμία κανένα ακόμα δεν σχημάτισε δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή κέρδισε η Ένωση Κέντρου του Παπανδρέου αλλά χωρίς απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή σχηματίστηκε μια κυβέρνηση Παπανδρέου. Που δεν μπορούσε να. ήταν φανερό ότι θα πήγαινε απλώ στη χώρα σε εκλογέ. Θα άνοιγε το δρόμο για να πάει στι εκλογέ. Και έτσι και η πρόταση, η δημοσιοποίηση αυτή τη ιδέα, καλύτερα, ήρθε σε μια εποχή που και η Ελλάδα βρισκόταν σε τρομερή εσωτερική αδυναμία. Ναι. Αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ, κα, πολύ, κα, πολύ κακό συγκρισμό. Επί του εδάφου όμω εδώ, Αντώνη, την ίδια περίοδο, και οι δύο πλευρέ, και οι Έλληνε και οι Τούρκοι, υπήρχε μια μερίδα που δεν αποδέχτηκαν. Την ίδρυση του νέου κράτου και δούλευαν, λειτουργούσαν. Προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. (laughs) Για την επόμενη μέρα. Οι μεν Έλληνε υπέρ τη Ένωση, οι μεν δε Τούρκοι για για τη διχοτόμηση. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι με το να ανοίξουμε αυτό το θέμα έτσι άκερα και χωρί καλή προετοιμασία, παίξαμε, χωρί να το θέλουμε βέβαια, με έναν τρόπο το παιχνίδι τη άλλη πλευρά. Κατέρευσε ναι. το Κυπριακό Συντάγμα. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε η πρώτη διχοτόμηση το 1964. Γιατί αυτό το ξεχνάμε, οι φύλακε είναι στην πραγματικότητα μορφή διχοτόμηση. Από την δική μα πλευρά ερμηνεύτηκε ω νίκη, γιατί ήταν μικρή, διάσπαρτη, εξαρτημένη ναι. από του Έλληνε Τουρκοκύπροι. Mm-hmm. Οι περισσότεροι δεν είχαν πρόσβαση στη θάλασσα, δεν είχαν τρόφιμα, δεν είχαν νερό, δεν είχαν ηλεκτρική ενέργεια. 
και δημιουργήθηκε η ψευδέστηση ότι αυτοί αργά ή γρήγορα θα παραδοθούν και ότι το mm-hmm. κράτο θα μα μείνει ολόκληρο στα χέρια. Είχαμε και μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία το 1964 με τη γνωστή απόφαση των ΟΕΕ που αναγνωρίζει ω μια νόμιμη κυβέρνηση εκείνη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και mm-hmm. τέλο πάντων ε, πολύ σημαντικό. Ε, μέχρι και σήμερα μα συντροφεύει αυτή η απόφαση γιατί mm-hmm. είναι το μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί. Ότι mm-hmm. μία κυβέρνηση στην Κύπρο, μία εξουσία στην Κύπρο, μία κρατική οντότητα στην Κύπρο, όλοι οι άλλοι είναι παράνομοι. Αυτό mm-hmm. ήταν πολύ σημαντικό, αλλά για να μπορούσε να κεφαλαιοποιηθεί εκείνη την ώρα, έπρεπε το χαρτί να παιχτεί με σύνεση. Και όχι να καθίσουμε πάνω στο φαινομενικά εδαφικό τετελεσμένο και στην αποχώρηση των τουρκοκυπρίων και να πούμε ότι αυτό θα κρατήσει περίπου για πάντα. Mm-hmm. Ε, έγινε προσπάθεια και αργότερα να υπάρξει μια κάποια συνεννόηση. Κάποιε φορέ φτάσαμε και πολύ κοντά σε μία διευθέτηση τέλο πάντων. Αλλά θα πούμε για διάφορου λόγου τώρα δεν υπάρχουν και πολύ χρόνο. Ναι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γίνεται αυτό το, το 1963. Ε, χαράσσεται η πράσινη γραμμή από ναι. τότε ε, στη Λευκοσία και μετά τι επόμενε χρονιέ βλέπουμε ότι έρχεται η ελληνική μεραρχία στην Κύπρο, επανέρχεται ο Γρήβα αναλαμβάνει να ναι. φτιάξει την εθνική φρουρά. Υπήρξε η προετοιμασία των Τούρκων για εισβολή το 1964, η παρέμβαση του Τζόνσον. Αυτά. Αυτές οι ενέργειες διπλωματικά έχουν εξήγηση. Δηλαδή, εγώ βλέποντας σε εκνοϊστέρον, προσπαθώ να κατανοήσω εάν είχαμε συνέστηση και αντίληψη του διεθνούς περιβάλλοντος εκείνη την περίοδο. Εσένα ποια είναι η άποψή σου. Και ναι και όχι θα έλεγα. Αρχές του 1964 εκδηλώνεται η πρώτη έτσι, απειλή εισβολή στην Κύπρο, απειλή της Τουρκίας. Και πάνω σε αυτό υπάρχει και η γνωστή Αμερικανική παρέμβαση με την επιστολή Τζόνσον, που αυτή τη φορά ήταν προ όφελο τη Ελλάδα και ει βάρο τη Τουρκία. Τι είπε ο Τζόνσον, χοντρά-χοντρά, ότι εμεί ξέρουμε ότι ετοιμάζεται η εισβολή, θα χρησιμοποιήσει τα Αμερικανικά όπλα για την εισβολή. Αυτό είναι παράνομο, δεν μπορούμε να σα αποτρέψουμε. Αλλά εάν προκύψει η Σοβιετική παρέμβαση λόγω του Κυπριακού, θα σα αφήσουμε μόνο σα απέναντι στου Σοβιετικού. Δηλαδή στην πραγματικότητα του απειλούσαν με θάνατο. Αντιλήφθηκαν ότι δεν είχαν και πολλά περιθώρια και τα μάζεψαν. Για μεταξύ Ελλάδα έστειλε τη γνωστή ημεραρχία, αυτή τη στρατιωτική δύναμη σημαντική στην Κύπρο. Νομίζω βέβαια την έστειλε για δύο λόγου. Ο ένα ήταν η άμυνα τη Κύπρου απέναντι στην Τουρκία. Ο άλλο ήταν για να έχει η ελληνική κυβέρνηση μια δύναμη επιτόπου με την οποία μπορεί να χρειαστεί να εκβιάσει ή να κοινωνικάσει το μακάριο. Αυτό βέβαια δεν λεγόταν δημόσια. Αλλά νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο. Η αμερικανική μεσολάβηση πήρε τη μορφή και των γνωστών σχεδίων άξιστων το καλοκαίρι του 1964. Ένωση με ανταλλάγματα Έλληνα Άτσισον, mm-hmm. τα οποία εκ των υστέρων απέτυχαν και περίπου μυθική διάσταση. Ο Άτσισον διαλέγει Ένωση με ανταλλάγματα, δηλαδή Ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά μία στρατιωτική βάση στην Κυπριακό έδαφο και το Καστελόριζο στην Τουρκία. Ποιο ήταν ο Άτσισον, Ο Άτσισον ήταν πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, σημαντική προσωπικότητα, mm-hmm. άνθρωπο mm-hmm. με πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλε ικανότητε, τον οποίο όρισε ω μεσολαβητή και εκπρόσωπο του φυσικά. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Λίντον Τζόνσον. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση τότε έπαιξε και ένα χαρτί ψυχολογικό, αρκετά έξυπνα μέχρι ενό σημείου, κυβέρνηση Παπανδρέου, το χαρτί, mm-hmm. το λεγόμενο τη κούβα τη Μεσογείου. Ναι. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρετε, λέμε για τον διευθυντή παράγοντα και την κυρία. Δύο χρόνια πριν έχει γίνει κρίση των πυράβλων τη κούβα το 1962. Οι Αμερικανοί κόντεψαν να πάνε σε πυρηνικό πόλεμο με του Σοβιετικού. Τι έλεγαν, Τι είναι η κούβα, νησί. Τι είναι η Κύπρο, νησί. Κάτω από το υπογάστριό μα εμφανίστηκε ένα παράξενο, ο Κάστρο, που στην αρχή δεν ήταν κομμουνιστή, αλλά που στην πορεία τα βρήκε με του Σοβιετικού. Και κοντέψαν να μα φέρουν πυρηνικού πυράβλου μερικέ εκατοντάδε χιλιόμετρα από το Μαϊάμι. Ναι. Άρα, τι είναι η Κύπρο, μπορεί να βρεθεί ένα άλλο Κάστρο. Ο Κάστρο τη Μεσογείου. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό το έπαιξε αρκετά έξυπνο το χαρτί, μέχρι ενό σημείου, ξαναλέω. Λέγοντα, 
Έχετε δίκιο. Μπορεί να γίνει αυτό. Εμεί τι λέμε, έχουμε τη λύση. Ποια είναι η λύση, Νατοποίηση τη Κύπρου. Και πώ θα γίνει η Κύπρο Νατοϊκή, ο Μακάριο δεν θέλει. Αλλά αν η Κύπρο ενωθεί με την Ελλάδα, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο θα έχει γίνει Νατοϊκή. Μακάριο τελειώσαν αυτή. Θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση και άσου να λένε. Δεν υπάρχει θέμα. Όπω η υπόλοιπη Ελλάδα είναι Νατοϊκή, έτσι και η Κύπρο θα γίνει Νατοϊκή και το λύσαμε το πρόβλημα. Οι Αμερικανοί, πάλι ξαναλέω, δεν ενδιαφέρονταν για το επιμέρου πώ θα γίνει η διανομή, τι θα γίνει. Βρήκαν μια ωραία λύση. Ο Άτσισον ήταν πολύ έξυπνο. Πούλησε και στι δύο πλευρέ, Ελλάδα και Τουρκία, το ίδιο προϊόν, αμπαλάροντά το διαφορετικά. Τι είπε στην Ελλάδα, Ένωση θα πάρετε. Τι είπε στην Τουρκία, θα πάρετε ανταλλάγματα. Στην πραγματικότητα, διχοτόμηση έκανε ο Άτσισον. Το το επίδικο ήταν, αν η Τουρκία θα πάρει βάση στρατιωτική, όχι αν θα πάρει, αν θα είναι μεγάλη ή μικρή, στην πρώτη εκδοχή ήταν μεγαλύτερη, στη δεύτερη εκδοχή μικρότερη, και αν θα είναι με κυριαρχία ή με ενίκιο. Εγώ λέω ότι αυτό ήταν απλώ ένα διαπραγματευτικό ελιγμό του Άτσισον για να πουλήσει το ίδιο προϊόν και στι δύο πλευρέ. Α πούμε ότι ήταν με ενίκιο η βάση. Τι διαφορά είχε από την κυριαρχία, νομικά είχε. Πρακτικά όμω δεν είχε. Α πούμε ότι ήταν με ενίκιο 50 χρόνια. Και τα 50 χρόνια το ενίκιο προφανώ ήταν συμβολικό, δεν είχε οικονομικό. Ναι, ναι, ναι. Έστω ότι στα 50 χρόνια έλυγε η μίσθωση και οι Τούρκοι λέγανε Εμεί δεν φεύγουμε. Εμεί πώ θα φύγουμε. Θα του διώχναμε ναι. με τον ίδιο τρόπο που θα του διώχναμε αν είχαν τη βάση με κυριαρχία. Δηλαδή με πόλεμο. Με πόλεμο. Επομένω ο Άτσεσον απλώ θέλει να χρυσώσει το χάπι στην ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Ε, το 10 στελεόριζο που σήμερα μα φαίνεται και είναι. Είναι σάρκα από τη σάρκα μα και θα δώσουμε μάχη και τη ζωή μα ακόμη για να το περάσουμε. Το 1964 έφυγε το μηδαμινό αντάλλαγμα για την Τουρκία από ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Από του 100 Έλληνε, οι 99 αγνοούσαν. Την ύπαρξη του Καστελόριζου. Δεν τον περιελάμβαναν οι χάρτε που διδάσκονταν στο ελληνικό σχολείο. Ενώ την mm-hmm. Κύπρο την, την περιελάμβαναν. Λοιπόν, mm-hmm. άρα πρέπει πάλι να το δούμε στα μέτρα εκείνη τη εποχή. Το σχέδιο Άσεσον ήταν καλή λύση του Κυπριακού. Την εποχή που συζητιόταν το 1964, όντω επέβαλε μια μορφή διχοτόμηση. Δεν mm-hmm. μπορούμε να το παράγνωσουμε αυτό. Απέκτησε όμω μυθική διάσταση 10 χρόνια μετά, μετά το 1974. Όταν είδαμε τα τρει χειρότερα. Όχι απλώ για εμβόλοι, κατοχή, βιασμού, καταστροφέ, κατάρρευση, πλήρη κτλ. Μέσα στο περιβάλλον του 1974, το σχέδιο Άτσεστον, τα σχέδια Άτσεστον, τα περισσότερα του ενό, έμοιαζαν να είναι όαση. Και πώ τη χάσαμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία και πώ μα έφυγε μέσα από τα χέρια μα. Ο Γιώργο είχε και μια άλλη μνημειώδη φράση, ήταν πολύ καλό στα αποθέματα, μα χαρίζουν μια πολυκατοικία. Και μα ζητούν ναι. να του νοικιάσουμε το αρετηρέ, εννοώντα ναι. την τουρκική βάση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μορφή διχοτόμηση. Ο Παπανδρέου ήταν υπέρ του σχεδίου, έτσι. Ο Παπανδρέου στην αρχή ήταν υπέρ του σχεδίου. Άτσεσον, mm-hmm. ε, τελευταία εκδοχή, γιατί ξαναλέω δεν ήταν ένα σχέδιο, υπήρξαν δύο σχέδια, δύο εκδοχέ. Η δεύτερη είχε και υποεκδοχή. Η τελευταία mm-hmm. εκδοχή, την οποία δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση, έλεγε μικρότερη βάση σε έκταση στην Κύπρο, στη Χερσόνησο τη Καρπασία. Με ενίκιο και ταυτόχρονα το Καστελόριζο στην Τουρκία. Αυτό η ελληνική κυβέρνηση έμοιασε διατεθειμένη να το δεχθεί, όμω προσέκρουσε στην αντίρρηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά και σε μια εσωτερική αντίδραση. Αντέδρασε και ο γιο του Πρωθυπουργού, ο Ανδρέα Παπανδρέου. Και εν τέλει ο Γεώργιο Παπανδρέου υποχώρησε από την αρχική αρχική του ιδέα. Και ενώ κάποια στιγμή φάνηκε έτοιμο να είπε το ναι. Μετά είπε το όχι. Ο ίδιο ο Άτσεσον έχει ενδιαφέρον πώ περιέγραψε την αποτυχία του. 
Πώ την περιέγραψε. Είπε ότι ε, αυτό πίστευε ότι θα το λύσει το Κυπριακό. Πίστευε ότι θα το δεχτούν. Η Τουρκία δεν απάντησε ποτέ. Δεν ξέρω τι θα έλεγε mm-hmm. στο δεύτερο σχέδιο άσυλο, αν θα έλεγε ναι ή όχι. Επομένω, αυτοί που λένε ότι με το σχέδιο άσυλο θα το λύνουν με το Κυπριακό, δεν είναι απολύτω βέβαιο ναι. ότι είναι Ακόμα και αν mm-hmm. το δεχόμασταν. Βέβαια, για να είμαι δίκαιο, νομίζω ότι αν η Ελλάδα έλεγε ναι, θα ήταν τέτοια η πίεση των Αμερικανών στου Τούρκου, που δύσκολα θα έλεγαν, θα έλεγαν όχι. Mm-hmm. Ή και αν έλεγαν όχι, θα χρεώνονταν τόσο πολύ την αποτυχία, που θα ήταν σαν να μα είχαν δώσει μια τεράστια πάσα για να αρχίσουμε να λέμε ακόμα περισσότερα πράγματα από το σχέδιο. Mm-hmm. Ο Άτσο λοιπόν είπε ότι χρειάζονταν τρία πράγματα για να εφαρμοστεί το σχέδιό μου. Το πρώτο ήταν λίγα χρήματα. Τι εννοούσε. Αν κάποιο έλεγε όχι, θα μπορούσε να πιστεί να πει ναι. ναι. Δεν λέω με ποιον τρόπο, αλλά ο Άτσεσον νομίζω ότι περιέγραψε πολύ καλά. Μια εφημερίδα που θα ήταν εναντίον θα μπορούσε να εξαγοραστεί και να πει ναι, θα γίνει και σε άλλε περιπτώσει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Όχι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλού σε άλλε χώρε. Αλλού, αλλού, ναι. Άρα έλεγε λίγα χρήματα, είχαμε πολλά. Δεν είχαμε ανάγκη, δίναμε όσα θέλαμε. Δεν είχαμε δολάρια, άφθονα. Mm-hmm. Το δεύτερο που χρειαζόμασταν ήταν ε, λίγο στρατό. Είχαμε την ελληνική μεραρχία στην Κύπρο. Τι εννοούσε δηλαδή, Ότι αν ο Μακάριο έλεγε όχι. Την επιβάλλουμε τη λύση. Θα τον ανέτρεπε σε ένα λεπτό και θα επέβαλε την άποψή του. Το τρίτο στοιχείο ήταν αποφασιστικότητα. Αυτή μα έλειψε. Mm-hmm. Και μάλλον εννοούσε την ελληνική κυβέρνηση περισσότερο. Mm-hmm. Από εκείνη την ώρα και μετά, νομίζω ότι είναι, είναι σύμφωνο κάποιο το σχέδιο άτσου και τα σχέδιά του. Για έναν ακόμη λόγο. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί πια πήραν την απόφαση. Ότι δεν έχει νόημα και πολύ να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δεν θα βγάλω μάκρυμα αυτό. Δεν λύεται. Α το όπω είναι. Mm-hmm. Αφού δεν δημιουργεί πρόβλημα, μεγάλο πόλεμο, α το τέλο πάντων εκεί. Έχουμε και άλλα θέματα που μπορούμε να ασχολούμαστε στη ζωή μα. Και θα έρθει ο καιρό, μια μέρα θα βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Δεν είναι η καλύτερη λύση αυτή που έχουμε τώρα. Δεν είναι και η χειρότερη. Α το και βλέπουμε. Mm-hmm. Τώρα, την ίδια περίοδο στην Κύπρο ήταν μια ταραχώδη περίοδο. Είχαμε τι μάχε τη Τηλυρία, είχαμε συνέχεια yeah. βομβαρδισμού, σκοτωμού και έχουμε και τη Χούντα στην Ελλάδα yeah. το 1967. Yeah. Με, πρώτο, με πρώτη συνέπεια την απόσυρση εν τέλει τη μεραρχία, η οποία εκ των υστέρων κρίνοντα ίσω να ήταν και θανάσιμο σφάλμα από απόψεω. Ε, το να υπερασπιστείς ε, το νησί ε, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και μπαίνουμε ε, στην ε, δεκαετία του 70 έτσι mm-hmm. στα γρήγορα ε, εοκαβίτα γρήβας χούντα τι έγινε εκεί λοιπόν, όσο βομβαρδισμούς της τηλεδίας και εκείνα από αυτό ήταν πολύ σημαντικό mm-hmm. απέδειξε κάτι mm-hmm. το οποίο η Ελλάδα το ήξερε αλλά mm-hmm. άλλο να το ξέρεις και άλλο να το βλέπεις mm-hmm. Ότι εδώ υπήρχε και ένα γεωγραφικό παράγοντα ο οποίο λειτουργούσε ει βάρο τη Ελλάδα. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο κοντά στην Κύπρο, γεωγραφικά μιλώντα, με αποτέλεσμα εκείνη να μπορεί να στέλνει αεροπορία να βομβαρδίζει και η Ελλάδα να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Η μεραρχία ήταν πολύ σημαντική, αλλά είχε ένα μειονέκτημα στρατηγικό πολύ μεγάλο. Δεν είχε αεροπορική κάλυψη. Δεν είχε αεροπορική. Ήταν εκτεθειμένη στον αέρα. Με του βομβαρδισμού τη Τηλυρία έγινε και αποστολή για πρώτη φορά ελληνικών αεροπλάνων στην Κύπρο που πέταξαν πάνω από την πάθο. Αλλά αυτή ήταν μια ενέργεια. Εντελώ θεατρική, διότι τα αεροπλάνα ήρθαν ο ελληνικό λαό τη Πάφου και τη υπόλοιπη Κύπρου φυσικά. Πανηγύρισε γιατί θεώρησε ότι τα ελληνικά φτερά καλύπτουν, η μητέρα mm-hmm. πατρίδα καλύπτει τα φτερά τη στη γατέρα Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα αεροπλάνα ήρθαν για λίγα λεπτά, άοπλα, του είχαν εφερεθεί όλα τα εξαρτήματα που δεν ήταν απαραίτητα 
Απλώς για να, να μπορούν να πετάξουν. Να κάνουν mm. δύο γύρου πάνω από την πάθο, να φανούν και να σηκωθούν να φύγουν. Σε πραγματικέ συνθήκε πολέμου, αυτά ήταν καταδικασμένα σε, σε κατάρρευση. Mm. Ή δεν θα έφταναν ποτέ, ή θα έφταναν, θα έδιναν αερομαχία και μετά δεν θα γίνονταν ποτέ στην Ελλάδα. Στην καλύτερη θα προσγειώνονταν κάπου και θα ήταν άχρηστα. Γιατί το αεροπλάνο, το πολεμικό, δεν είναι προσγειώνομαι πώ θα ανεφροδιαστεί, τι όπλα θα πάρει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι απλό πατάω να κουμπί. Ο κόσμο νομίζει ότι έχετε ένα F-16, το βάζει στο. όπω παίρνει αυτοκίνητο δηλαδή, το βάζει και το οδηγεί. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Για κάθε ένα αεροπλάνο υπάρχει ένα ολόκληρο μηχανισμό από πίσω, μηχανικών, τεχνικών, εξοπλισμού κτλ. Τον οποίο δεν τον στείνει έτσι σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Εξάλλου προσπάθειε που έγιναν και επί Προέδρου Κληρίδη να γίνει βάση στην Πάφο, η βάση Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό... Ήταν ένα σημαντικό, αλλά βλέπει ότι η Αντώνη δεν προχώρησε, δεν, προχώρησε, δεν, προχώρησε, δεν στέριωσε προχώρησε. για χίλιου δύο λόγου. Για διάφορου ε, λόγου. Ε, το χειρότερο ήρθε. Το 67, βέβαια, όταν την διακυβέρνηση τη Ελλάδα ανέλαβε η Χούντα. Η Χούντα είχε την εντελώ ανόητη αφελή και εκτό πραγματικότητα αντίληψη ότι θα έλυνε το Κυπριακό κάνοντα κάπω έτσι τα δάχτυλά τη, σαν μάγο, μαχητευόμενο μάγο. Οι άνθρωποι ήταν εντελώ άσχετοι και δεν είχαν καμία εμπειρία. Και μέσα στην παραφροσύνη που είχαν, γιατί από αυτή διάθεταν εκμπόλικοι, νόμιζαν ότι. Αφού οι προηγούμενοι ήταν προδότε, οι προηγούμενε κυβερνήσει ήταν προδοτικέ κτλ., γιατί δεν είχε γίνει η Ένωση, γιατί δεν ήταν αρκετά πατριώτε. Εμεί είμαστε πολύ πατριώτε και θα την επιβάλλουμε την Ένωση. Ναι. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1967 οργάνωσαν την περίφημη συνάντηση Ελληνοτουρκία. Τον Εύρο. Μία μέρα στην Κεφάνη, στο τουρκικό έδαφο, και μία μέρα στην Αλεξάνδρουπολη. Η συνάντηση αυτή ήταν καταστροφική για την ελληνική πλευρά, διότι απέδειξε. Άλλο το λένε, και άλλο το λένε τα μάτια του Τούρκοι, είδαν πόσο ανόητη, άσχετη, αδαή. Και τη χάρπα ήταν όλοι αυτοί. Και πόσο εύκολο ήταν άμα του έκανε, του κουνούσε λίγο, αυτοί να υποχωρήσουν. Ε, ένα από τα πιο γελία πράγματα που συζητήθηκαν ε, στο, 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 στο στον Εύρο. Στον Εύρο. Mm-hmm. Και που έχει καταγραφεί στα πρακτικά και στο τουρκικό πρακτικό, μάλιστα ανάμεσα στα άλλα, είναι τα λόγια που είπε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και παλιότερα μέχρι το πρακτικό που είμαι αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο στρατηγό Παντιδάκη. Ο οποίο σε μια έξαρση έτσι. Πεδαριόδου σκέψη, είπε στον Ντεμιρέλ, που ήταν πρωθυπουργό τη Τουρκία, Τι είναι η Τουρκία, μια μεγάλη χώρα. Τι είναι η Κύπρο, ένα μικρό νησί. Ε, στο καλό, γιατί δεν τη δίνετε την έγκρισή σα να εννοηθεί η Κύπρο με την Ελλάδα, σε τι θα ζημιωθείτε. Πιστεύω ότι ο Ντεμιρέλ τον κοίταξε με ορθάνητα τα μάτια, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι λέγονταν τόσο μεγάλε ανοησίε. Εκείνο που κατάλαβαν οι Τούρκοι είναι ότι η ελληνική πλευρά είναι εντελώ απροετοιμαστή, ε, αδύναμη πολύ, και έτσι με την πρώτη ευκαιρία, όταν έγινε το επεισόδιο. Στην Κοφίνο απείλησαν με πόλεμο και η ελληνική Χούντα που έλεγε ότι είναι πολύ πατριωτική και που θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και θα κάνει την Ένωση κτλ. Ναι. Έβαλε την ουρά στα σκέλια με αμερικανική παρέμβαση πάλι. Mm-hmm. Και εν ώψη του ελληνοτουρκικού πολέμου, απέστειλε τη μεραρχία από την Κύπρο και έτσι έβγαλε από την εξίσωση του Κυπριακού ένα παράγοντα σημαντικό. Δεν ξέρω σε περίπτωση εισβολή αν η μεραρχία αρκούσε για να αποτρέψει ολόκληρη την εισβολή. Πάντω οπωσδήποτε ήταν μια δύναμη. Γιατί δεν είχε αεροπορική κάλυψη, γι' αυτό το λέω. Ναι, μπορούσε να δώσει ζωτικό χρόνο για να γίνουν άλλα πράγματα. Η μεραρχία έχει το εξή χαρακτηριστικό. Νομίζω ήταν ένα από του λόγου που εστάλει. Περιστρώ ή εξίσου ήταν στρατιωτικό όπλο, αλλά ήταν και πολιτικό όπλο. Γιατί έδινε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα θα πολεμούσε για την Κύπρο. Η μεραρχία ήταν ελληνικό στρατό. Δεν ήταν κυπριακέ ενοπλέ δυνάμει. Ήταν δηλαδή στρατιώτε που υπηρετούσαν υπό την ελληνική σημαία με. 
από οι άνθρωποι που θα, όπως θα πολεμούσαν στον Εύρο ή στη Ρόδο ή στη Ρίαζα. Αν οι Τούρκοι παρελπίδα, παρελπίδα μάλλον, εισαβάλλαν στην Κύπρο, αυτοί θα πολεμούσαν. Και από την πρώτη στιγμή, ελληνικό στρατός θα πολεμούσε με τον τουρκικό στρατό. Δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος, η Ελλάδα συγνώμη, και η Τουρκία. Και η Τουρκία θα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Ήταν ένας πυροκροτητής, που για την Τουρκία είχε μεγάλη σημασία και είχε μεγάλη σημασία για τις ΗΠΑ. Γι' αυτό mm-hmm. οι Αμερικανοί περισσότερο ήθελαν την απόσυρση τη μεραρχία. Υποβλήθηκαν mm-hmm. ότι σε περίπτωση εισβολή ή κάποιο επεισόδιο τέλο πάντων στην Κύπρο θα δημιουργηθεί ελληνοτουρκικό πόλεμο. Mm-hmm. Άρα δεν ήταν μόνο το στενό στρατιωτικό ε, όφελο που προέκυπτε από την μεραρχία, ήταν και το ευρύτερο πολιτικό και διπλωματικό. <coughs> ήταν λάθο <coughs> μεγάλο, τεράστιο mm-hmm. λάθο η απόσυρση τη μεραρχία και το πληρώσαμε δυστυχώ το 1974. Φεύγει και ο Γρήβα. Τότε έτσι μαζί ναι, με την αρχαία. Νωρίτερα επί Παπανδρέου. Ε, η γνώμη μου είναι ότι ήταν μια λάθος επιλογή ο Γρήβας για επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Γιατί ε, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε και προκαλούσε και διχασμούς μεγάλους. Είχε έρθει συγκούς με τον Μακάριο. Mm-hmm. Ήταν άνθρωπος που τον λάτρευες ή τον μισούσες. Δεν μπορούσε να καθίσεις. Ναι. Όπως και ο Μακάριος βέβαια η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι ναι. ήταν μια πολύ κακή επιλογή από την mm-hmm. ελληνική κυβέρνηση. Όχι γιατί και... ο, ο Γρήβα δεν ήταν πατριώτη, όχι γιατί ναι. δεν ήταν ικανό πραγματικό, mm-hmm. αλλά γιατί αυτέ οι αποφάσει λαμβάνονται περισσότερο και με πολιτικό κριτήριο. Με πολιτικό δηλαδή, κριτήριο, ναι. Απλώ να είναι καλό, πρέπει να κάνει ναι. και τη δουλειά σε άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Και δυστυχώ ο Γρήβα δεν είχε αυτή την ικανότητα. Και μπαίνουμε σιγά-σιγά στο 70, ναι. τη δεκαετία του 70, δημιουργείται η Εοκαβίτα. Ο Γρήβας έρχεται κρυφά αυτή τη φορά στην Κύπρο με σκοπό τώρα να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Ήταν εν γνώση της ελληνικής κυβέρνησης της Χούντας αυτή η κάθοδος και είχε τη στήριξή της ή όχι. Και ναι και όχι. Από να και μετά συγκρούστηκε και με τη Χούντα των Αθήνων, τον Παπαδόπουλο δηλαδή ο Μακάριος. Ο, Μα, ο Μακάριος λέω ο Γρήβας. Ο Γρήβας. Ε, να πω το εξή. Ο Γρήβας δεν ήταν από τους ανθρώπους που μπορούσε εύκολα να έλεξεις. Δηλαδή ακόμα και αν νόμιζες ότι μπορέσεις να τον καθοδηγήσεις. Ήταν πολύ σκληρό για να. Δεν το λέω με την κακή του όρου. Ήταν ένα άνθρωπο με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ο Γρήβα ήταν διατηρημένο να παίξει. Την είχε παίξει τη ζωή του κοροναγράμματα άπειρε φορέ στο παρελθόν. Δεν είχε πρόβλημα να την ξαναπαίξει κοροναγράμματα κι άλλε φορέ στο μέλλον. Άρα ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ήταν εύκολα χειραγωγήσιμο. Και αποδείχθηκε αυτό πολλέ φορέ. Η δράση τη ΕΟΚΑΒ ήταν καταστροφική για την κατάσταση. Στην δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Διότι δημιούργησε ένα είδο εμφυλίου πολέμου περί αυτού που πρόκειται. Δηλαδή, υπήρχε μια οργάνωση η οποία λειτουργούσε εκτό του πλαισίου τη νομιμότητα και Έλληνε, επειδή σκότωναν Έλληνε περί αυτού που πρόκειται, τον κυνηγούσαν Έλληνε. Ήταν μια διχαστική ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο ότι και με το θάνατο του Γρήβα γίνεται μια προσπάθεια η ΙΟΚΑΒ να σταματήσει τη δράση τη. Δηλαδή, η διάδοχη κατάσταση. Αλλά πάλι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που στην Ελλάδα τα πράγματα. Έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Έχει έρθει ο Ιωαννίδη ε, στην εξουσία. Δεν είναι ναι. προσωπικό κάτι τέτοιο, αλλά έχει τελειώσει να την φαρπάξει από τα Είναι ο αόρατο δικτάτορα που έλεγαν τότε. Mm-hmm. Και έτσι ήταν. Και ε, εκείνο θεωρεί ότι η μόνη λύση για το Κυπριακό είναι η ανατροπή του Μακάριου και τέλο πάντων η εγκαθίδρυση στην Κύπρο ενό φιλοκουντικού καθεστώτο. Που αν δεν ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα απευθεία, τέλο πάντων θα δημιουργήσει μια mm-hmm. κατάσταση που θα. Κατά τίμη προ την Ένωση, ήταν μια αφελή συμπίληση. 
Αυτή ήταν ο σχεδιασμό όμω τη Χούντα. Έτσι, δηλαδή ήταν να ανατρέψει τον Αρχιεπίσκοπο να βάλει φιλοχουντικού εδώ για να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Αυτό ήταν το. Να ενώσει την Κύπρο, αν δεν την ένωνε άμεσα, να δημιουργήσει την ενδιάμεση κατάσταση που θα κατέβει στην Ένωση. Ο Ιωαννίδη και ο ο Παπαδόπουλο που πριν είχε είχε σκέψει τέτοια, έκανε απόπειρε δολοφονία του Μακαρίου κτλ. Ο Ιωαννίδη το έκανε πιο. Άκομψα, άγαρμπα και εντελώς ηλίθια το mm-hmm. καλοκαίρι τον Ιούλιο του 1974 όταν έκανε το ορχήστρο, ένα mm-hmm. ορχήστρος και διέταξε το πραξικόπημα εναντίον του Μακάρι το οποίο ήταν ένας λάθος τόσο προφανές και τόσο θανάσιμο από την άλλη πλευρά που πραγματικά mm-hmm. είναι να απορρεί κάποιο πώς είναι δυνατόν ένας οποιοσδήποτε, ένα παιδί ακόμη να έπαιρνε μια τέτοια απόφαση. Ε, από αυτή τη διαδρομή τόσων χρόνων, τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε. Από τη διαδρομή του Κυπριακού. Το πρώτο ναι. δίδαγμα είναι ότι πρέπει πάντοτε να σταθμίζουμε με μεγάλη σύνεση τις δικές μας δυνάμεις, αλλά και τις δυνάμεις του εκάστοτε αντιπάλου μας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το διεθνή συσχετισμό των δυνάμεων, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Mm-hmm. Δεν λειτουργούμε μόνοι μας, υπάρχουν κι άλλοι γύρω μας που μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, επηρεάζουν τις εξελίξεις. Και mm-hmm. αυτό εξάλλου είναι και ένα γενικότερο δίδαγμα που μελέτη συνολικά τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Όταν η Ελλάδα μπορούσε και έβρισκε το σωστό συσχετισμό δυνάμεων, έμπαινε στι σωστέ συμμαχίε κτλ., μεγαλούσε, επεκτηνόταν, απελευθέρωνε εδάφη, αποκτούσε ωφέλη. Η, η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα παράδειγμα αυτό που λέει. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα διπλωματικό των τελευταίων μετά την ένταξη τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ΕΟ τότε η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη επιτυχία τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Ε, τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, λέω στου Βαλκανικού πολέμου, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Ψυχρό Πόλεμο ακόμα, η Ελλάδα βρέθηκε με τη σωστή συμμαχία και αποκόμισε ο Θεό. Το 1897 πολέμησε με την Τουρκία μόνη τη και συνετρίβη. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία βρέθηκε μόνη τη, καταστράφηκε. Το 1974 στο Κυπριακό έμεινε μόνη τη. Άφησε την Κύπρο μόνη τη. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, νομίζω. Είναι ολοφ... δυστυχώς 49 χρόνια μετά εξακολουθεί mm. η πληγή και είναι ανοιχτή. Mm. Άρα η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής ιστορίας λέει ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε στόχους εξωτερικής πολιτικής χρειαζόμαστε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η δική μας προετοιμασία. Διότι για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας mm. πρέπει πρώτα εμείς να είμαστε σε θέση να τους υπερασπιστούμε. Δεν θα έρθει κανένας άλλος να μας βοηθήσει. Mm. Αρχεί mm. αυτό από μόνο του. Όχι. Χρειαζόμαστε και συμμάχου. Mm-hmm. Περιφερειακού, παγκόσμια εμβέλεια, αναλόγω τη συγκυρία. Σήμερα ψάχνουμε το Ισραήλ και την Αίγυπτο, λέω παράδειγματα, αλλά ναι, ταυτόχρονα ναι. και η Γαλλία που είναι μεγάλη δύναμη. Ναι. Mm-hmm. Αγοράζουμε Ραφάλ και Μπελαρά, αλλά δεν μένουμε εκεί. Βρίσκουμε και συμμάχου. Γιατί ξέρουμε mm-hmm. ότι αν έρθει η ώρα τη κρίση, καλά είναι όλα αυτά. Αν δεν τα έχουμε, κανεί δεν θα μα την σώσει. Αλλά αν δεν έχουμε και εξωτερική βοήθεια. Όχι mm-hmm. απαραίτητα στρατιωτική, μπορεί να είναι διπλωματική, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι πολιτική. Πάλι δεν φτάνει. Θέλει το συνδυασμό και των δύο, γιατί έτσι ε, πώς πω, ε, πολλαπλασιάζεται η ισχύ μα. Mm-hmm. Οι δικέ μα αμυντικέ ικανότητε, Φερρυπίν, είναι mm-hmm. απαραίτητε, αλλά mm-hmm. για να είναι αποτελεσματικέ και αποτρεπτικέ, χρειάζονται και διπλωματικέ συμμαχίε. Mm-hmm. Και για να έχουμε συμμάχου, πρέπει από την άλλη πλευρά και εμεί να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Γιατί κανεί δεν mm-hmm. έχει τέτοια έναν. Τη χάρπα στο και έναν mm-hmm. κακομίρι ο οποίο. Το μάθαμε το 1974. Mm-hmm. Το μάθαμε Ακριβώς. πολύ καλά. 
Και η καταληκτική μου ερώτηση θα ήθελα να μου αξιολογήσει τον Μακάριο και τον Γρήπα. Εσύ είσαι ένα πρόσωπο που έχει μελετήσει πολύ για τον Κυπριακό, έχει γράψει για τον Κυπριακό και έχει και το πλεονέκτημα τη απόσταση, διότι είσαι εξελάδο. Είμαι εξελάδο. δεν είσαι Κύπριο. Για να έχει προκαταλήψει τι δικέ μα. Αυτό είναι αλήθεια. Με εντυπωσιάζει πάντω κάθε φορά, βέβαια το βλέπω και στην μητέρα Ελλάδα. Ε, Πώ τα πάθη του παρελθόντο εξακολουθούν να, παρα, να αναπαράγονται στο παρόν. Βλέπω ότι στην Ελλάδα έχουμε να συζητάνε ανθρώπου με όρου των φιλίων πολέμου 46-49 και νομίζω εδώ, ότι είναι ενάρτητε στον δρόμο με φυσεκλίκια. Εδώ και γίνεται σε, σε απόλυτο βαθμό, ειδικά αυτέ τι μέρε. Έχω γίνει μάρτυρα τέτοιων ομοιρικών μαχών <laughs> και έχω ακούσει απίθανα πράγματα να λέγονται. Δηλαδή, mm-hmm. πραγματικά απορρίσει πώ είναι δυνατόν μετά από όλε αυτέ τι τραγικέ εμπειρίε. Εκατέρωθεν το λέω, δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο την Τώρα λέγονται απίθανα πράγματα που ξέρω εγώ υπερβαίνουν την κοινή λογική. Μακάριο και γρήβα, γρήβα και μακάριο. Νομίζω ότι και ο πιο αντιμακαριακό θα παραδεχτεί ότι ο Μακάριο είναι η μεγαλύτερη πολιτική φυσιογνωμία που γεννήθηκε, που μάλλον λειτουργήσε στην Κύπρο, υπερπάτησε στην Κύπρο μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή θα έλεγα και σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο. Μπορεί Συμφωνώ. να γίνει με τον Μακάριο. Mm-hmm. Απόδειξε ότι ο Μακάριο είχε και μια διεθνή εμβέλεια η οποία ξεπερνούσε πάρα πολύ την εμβέλεια τη Κύπρου. Αυτό ήταν πολύ καλό. Καμιά φορά και, το και, και το μέγεθο τη Κύπρου. Ε, βέβαια. Ναι, η ναι. εμβέλεια του Μακάριου ήταν πολλαπλάσια ναι. τη Κύπρου. Δηλαδή οι άνθρωποι ναι. ξέρουν το Μακάριο παρά ξέραν. Μιλάω διεθνώ, δεν μιλάω για την Κύπρο. την Κύπρο. Αυτό ήταν σπουδαίο. Από την άλλη, ναι. καμιά φορά στρέβλωνε και την αντίληψη του Μακαρίου που νόμιζε ότι μπορούσε. Να παρουσιάζεται ω ηγέτη μεγάλη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα. Δεν ήταν. Δεν είναι ευχάριστο αυτό, αλλά η Κύπρο ήταν ένα μικρό κράτο. Mm-hmm. Ισότιμο νομικά με όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου, αλλά νομίζω κάποιο πρέπει να είναι αφελή για να πιστέψει, για να μην πω για την Κύπρο, ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, έχουν την ίδια βαρύτητα σε αυτόν τον κόσμο, ή ότι η Μάλτα και η Γαλλία έχουν το ίδιο ειδικό βάρο και πάει λέγοντα. Για να μην πω για την Κύπρο και ακούστε προσβλητικό. Αλλά νομίζω ότι. Είναι φανερό, δηλαδή δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι προσλαμβάνωσες του Αρχιεπισκόπου, αγαπητέ Αντώνη, ήταν σωστές, είχε αντίληψη ή ήταν σε ένα πέπλο, σε ένα συννεφάκι. Νομίζω ότι είχε μία... Καταρχάς, πρέπει να τον δούμε και ως προσωπικότητα τι ήταν ήταν ασχεραίας ο Μακάριος. Άρα δεν είναι παράλογο ότι είχε και μια μεταφυσική αντίληψη για τα πράγματα. Δηλαδή ότι μπορούσε, πιστεύω ότι κάποιε φορέ. Θεωρούσε ότι έβλεπε ή προέβλεπε πράγματα που ο κοινό άνθρωπο έτσι τον νόμιζε. Το αντιλαμβάνονταν ναι. δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει. μεγαλωμένο σε μοναστήρι από τα παιδικά του ναι. χρόνια. Είχε δηλαδή μια, μια είδου εικόνα για τον κόσμο που ξεπερνάει την εικόνα που έχουμε mm-hmm. καθημερινή, α το πούμε έτσι, οι άνθρωποι. Άρα ναι. και αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο. Πιστεύω ότι αντιλαμβανόταν ότι είχε μεγάλε ικανότητε. Θεωρούσε τον εαυτό του εξαιρετικό διαπραγματευτή και ότι μπορούσε να καταλάβει, ότι μπορούσε να τεντώσει το σκηνή μέχρι του. Μέχρι να μείνει η τελευταία κλωστίτσα και να τα αφήσει με επιδεξιότητα. Δεν το κατάφερανε πάντοτε. Ε, είχε και εκείνο και τι αγγυλώσει του, όπω έχουν όλοι οι, οι πολιτικοί ηγέτε. Mm-hmm. Ε, ήρθε σε σύγκρουση σχεδόν με όλε τι ελληνικέ κυβερνήσει, και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ε, πράγμα που δείχνει ότι και εκείνο δεν ήταν εύκολα χειραγωγήσιμο άνθρωπο. Ε, πιστεύω ότι έκανε. Είχε μεγάλε αρετέ και μεγάλε ικανότητε, έκανε και μεγάλα λάθη. Mm-hmm. Απλά βλέπει σε κρίσιμα σημεία, όπω ήταν η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη μετά την εισβολή, 
που είπε ότι έγινε εισβολή τη Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν καθοριστικό, δηλαδή προβάλλεται ω παραπάνω. Δεν ήταν καθοριστικό, αλλά βλέπει το κριτήριο εκεί. Ναι, ίσω ήταν και μια συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά νομίζω ότι από μέσα και μετά αυτό που λένε κάλεσε του Τούρκου στην Κύπρο, δεν ξέρω Όχι, ναι, αυτό δεν. Όχι, δεν λέω αυτό. Ο Μακάριο να έλεγε, δεν ξέρω εγώ. Μα είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει, ναι, ναι. Την ώρα που έκανε ο Μακάριο την ομιλία, οι Τούρκοι είχαν αναπτύξει τι δυνάμει στη Μερσίνα και ετοιμάζονταν να περάσουν απέναντι. Δεν θα σταματούσε ούτε ο Μακάριο, ούτε δεν ξέρω ποιο άλλο. Ναι. Ε, ω προ το γρήβα. Ω προ το γρήβα. Ο γρήβα ήταν ένα άνθρωπο δυναμικό κτλ. Ήταν στρατιώτη, αυτό νομίζω ήταν το βασικό του χαρακτηριστικό. Αλλά η πολιτική του σκέψη ήταν πολύ περιορισμένη. Μειοπική. Ναι, ήταν ένα άνθρωπο που δεν είχε ικανότητα. Ο γρήβα το ξεχνάμε πολλέ φορέ. Ε, προβλήθηκε και στην Ελλάδα ω ηγέτη του κέντρου κάποια στιγμή. Του δώσανε ο Σοφοκλή Βενιζέλο στου βουλευτέ του για να κάνει τον πολιτικό αρχηγό. Και η αλήθεια είναι για να γυρίσω στον απευθυματικό Γεώργιο Παπανδρέου, που τα περιέγραφε πολύ ωραία, αλλά χωρί να μπορεί να δίνει λύση στα προβλήματα. Ήταν πραγματικά αυτό που είπε, ότι εδοξάστε κρυπτόμενο και κατεκριμνήστε εμφανιζόμενο ο Βαρύνα. Δεν είχε πολιτικό νου καθόλου. Ήταν ένα άνθρωπο που δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε να δει τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων. Και έβλεπε με την περιορισμένη αντίληψη ενό στρατιωτικού. Ε, τα mm-hmm. πράγματα. Ήταν μια ηρωική μορφή. Δεν Μιλάω πάντα για τον αγώνα των Αθηνικών Πολιτών. Ναι, τον πρώτο. Ε, το ξεχωρίζω από, το, από την Ιωκαβή, που είναι άλλο πράγμα. Το είπαμε και πριν. Ναι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ε, αν ήταν έξυπνο, πραγματικά έξυπνο, θα είχε σταματήσει το, το ρολόι τη ιστορία το Φεβρουάριο του 1959, ούτε καν το 1960. Mm-hmm. Την ώρα που ήρθε στην Αθήνα, ανακηρύχθηκε. Mm-hmm. Έγινε καταπονομήν υποστράτηγο, ανακηρύχθηκε άξιο τη πατρίδο, μια τιμή που δεν έχει επιφυλαχθεί στην Ελληνική Βουλή ή στον Ελευθερίο Βενιζέλο. Το είχαν κάνει μόνο έτσι. Ήταν mm-hmm. η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να σου αποδώσει το ελληνικό έθνο. Mm-hmm. Και έπρεπε εκεί να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο θησίο, ή δεν ξέρω πού άλλο θα πήγαινε να μείνει, και εκεί απλώ να είναι ένα ζωντανό θρύο. Mm-hmm. Χωρί να μιλάει πολύ. Βεβαίω αυτό ο τίτλο του απονεμήθηκε ει διπλούν, διότι μετά το θάνατο ναι. του στην Κύπρο ναι. η Βουλή πάλι τον ανακαλύψε. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ λέω ότι. Παρά την προηγούμενη θητεία με την Νεοκαπίτα. Εν ζωή, η Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα και τη Βουλή των Ελλήνων σπάνια παίρνει ομόφωνε αποφάσει. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Άρα ήταν ένα θρύο. Ο Γρήγο έγινε θρύο. Και νομίζω μετά δεν έπαιξε, δεν έκανε αυτά που θα έπρεπε mm-hmm. Ήταν πολύ εσφαλμένε οι, οι ενέργειε του. Mm-hmm. Ε, λοιπόν. Ε... Αν υπάρχει και ένα άλλο, νομίζω. Mm-hmm. Είναι η σύγκρουση των δύο, που δεν την προσωπικό, mm-hmm. αλλά είναι και μια σύγκρουση με βαθύτερη προέκταση. Δεν είναι απλώ μακάριο γρήβα ή μακαριακή κριτική. Είναι ένα φαινόμενο που και στην Ελλάδα το ζήσαμε του εθνικού διχασμού που μα κατατρέχει μέχρι mm-hmm. και τι μέρε μα. Και αυτό ήταν, ένα από τα, ήταν μία από τις μεγάλες πηγές mm-hmm. του Κυπριακού, η οποία εντάξει, έχει μείνει, νομίζω και αυτή η ανεπούλωτη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι δύο είχαν και προσωπικά μεταξύ τους. Υπήρχε μία ε, κόντρα, μία έρηδα. Λογικό είναι αυτό. Λογικό mm-hmm. είναι αυτό. Και πάλι πρέπει να το δούμε στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Σε όλες τις χώρες ή σχεδόν σε όλες που υπήρξε εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, μετά προκύπτει ένας εμφύλιος πόλεμος σχεδόν πάντα. 
Οι Αμερικανοί είναι παράδειγμα. Είπα για την Αλγερία προηγουμένω. Λοιπόν, η Αλγερία, επειδή είναι παράλληλη περίπτωση με την Κυπριακή και χρονικά ακόμη, σχεδόν αυτόχρονα γίνονται τα πάντα και στην άλλη πλευρά. Και στην Αλγερία, όταν γίνεται η ανεξαρτησία, υπάρχει σύγκρουση των πολιτικών με του αρχιτεκτικού. Στην Ελληνική Επανάσταση έγινε αυτό. Ναι. Γιατί αυτοί που έχουν πάρει τα όπλα, μετά εύκολα δεν τα φέρνουν τα όπλα. Γιατί έχουν μάθει να λειτουργούν με τα όπλα. Να λύνουν τι διαφορέ του με τα όπλα. Από τα όπλα αντλούν την, την ισχύ του, την εξουσία του. Δεν ήταν μόνο ο Γρήβα, τώρα είναι γνωστοί και άλλοι παράγοντε εκεί τη ΕΟΚΑ κτλ. Από τον Γιωργάτζη, δεν ξέρω μέχρι ποιον άλλον, mm-hmm. που ε, δημιούργησαν προσωπικού στρατού, που είχαν κρυμμένα όπλα, που δολοφονούσαν πολιτικού αντιπάλου. Αυτό δυστυχώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο σχεδόν πάντοτε παρατηρείται σε mm-hmm. τέτοιε. Δηλαδή, ένοπλων απελευθερωτικών κινημάτων που αργά ή γρήγορα οδηγούν βέβαια σε κάποια λύση, αλλά οδηγούν και σε εσωτερική ρήξη. Λοιπόν, Αντώνη, μου σε ευχαριστώ θερμότατα. Ήταν έτσι μια express διαδρομή από το 50 μέχρι το 1974. Ήταν πολύ ωφέλιμη, θεωρώ, διότι είναι ωφέλιμο να τα ακούμε από ακαδημαϊκούς που έχουν και το εχέγγυο της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, διότι εδώ, αν πούμε πράγματα που είπες εσύ μεταξύ μας, θα σφαχτούμε στην Κύπρο. Ενώ πιο εύκολα τα ακούμε όταν είναι μια τρίτη ματιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν σίγουρα και άνθρωποι που πιστεύω ότι θα έχω αφήσει δυσαρεστημένους και τους μεν και τους δε. Πολύ πιθανό να Αυτό είναι από ένας δείχνει ίσως και τι Τέλο πάντων, δεν έχω προκατάληψη ούτε υπέρ τη μια ναι. ούτε κατά τη άλλη πλευρά. Πάντω, ο κόσμο διψά να μάθει για το Κυπριακό, ειδικά οι ηλικίε από 25-35 με 45. Που είναι και οι ηλικίε που παρακολουθούν το Legal Matters. Έχω κάνει με τον Πολύ Πολυβίου, όπω σου έχω πει, ένα από ναι, 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 ναι. 15 μέρε, το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία στι θεάσει και τα μηνύματα που παίρνω είναι πάρα πολλά ακριβώ από κόσμο που πρώτη φορά ακούει πράγματα γι' αυτό θεωρώ ότι και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και αυτό επίσης και ελπίζω να τα πούμε face to face όταν έρθει στην Κύπρο θα έρθουμε στην Κύπρο, θα έρθω οπωσδήποτε μετά το Σεπτέμβριο θα κατέβω καλό καλό τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι νομίζω δηλαδή είναι... Στην, στην εισαγωγή θα βάλω, το βιογρα... θα βάλω το βιογραφικό σου και θα βάλω και τις σχέσεις σου με την Κύπρο και την θητεία σου Να αγαπώ πάρα πολύ και την βάχος την οποία έχω ζήσει περισσότερο όσο ότι είναι πολύ κύπρο την αγαπώ και μπορώ να σου πω ότι την έχω γυρίσει και την ξέρω την Κύπρο περισσότερο και από πολλού Κυπρίους που τους λέω αυτό που το άλλο που το ξέρεις Λοιπόν Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλό υπόλοιπο. Να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Γεια.